0: Hier ist die Medienkuh 148, liebe Freunde, und heute beginnt sie die neue Zeitrechnung. Das Fernsehjahr 2013 ist jetzt endgültig eingeläutet, denn der TV-Trash ist quasi am Limit. Also mein tv trashometer ist vergangene Woche so dermaßen in den roten Bereich ausgeschlagen, dass Herr Hammes es sogar noch 50 Kilometer weit entfernt gespürt. Hallo, grüße Sie. Hallo Herr Körber, sind wir jetzt im Wassermann-Zeitalter endlich? Ja, jetzt sind wir endlich da und selbst ohne Herrn Hornauer beginnt jetzt das tv trash 2013, also so, so richtig, richtig. Deshalb freuen wir uns heute, ich würde sagen, auf die erste vollwertige Kuh des Jahres 2013, der zweiten Hälfte zumindest, der Season 2.
1: Ja, also zumindest im Fernsehbereich sind wir, glaube ich... In, diesem, in dieser Ausgabe bestückt im Filmbereich. Ja, sieht noch mehr aus, als es ist. Ich freue mich. Los geht's!
0: Mediencoup Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber Guten Abend! Dominik Hammes Bonjour! Und diesen Themen, die nehmen doch jeden die große Promi Big Brother nachlesen. Newstime! Joko moderiert pro sieben Nachrichten und Zirkus Pear Steinbrücks Auftritt bei Halligan. Fernsehen sehen. Ja 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 ja. Oh Gott oh Gott oh Gott. Wie fangen wir jetzt dieses Thema an? Äh, ganz oh. einfach. Also ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht
1: gesehen. Äh, ich habe nur bei Twitter irgendwann mitbekommen, hey David Hasselhoff ist in Deutschland und dann so verschiedene Hinweise wie hey David Hasselhoff ist bei Promi Big Brother. Ja.
0: Und dann dachte ich mir so, hey, trotzdem kein Grund für mich einzuschalten. Also wenn das schon nicht der Grund ist, für sie einzuschalten, dann habe ich auch keinen mehr. Das war so mein Joker in der Hinterhand eigentlich. Aber im, im Nachhinein hatte ich das Gefühl, hey, vielleicht hätte ich die erste Folge gucken sollen. Also da ist wohl so ziemlich äh, der Karren gegen die Wand gefahren worden. Ähm, weiß ich gar nicht. Also fang, fangen wir erstmal vorne an, bevor mhm. wir uns hier jetzt äh, schon im Detail verlieren. Also Promi Big Brother ist gestartet zum ersten Mal in Deutschland. Ähm, Ursprünglich, glaube ich, in den, in den USA und auch in Großbritannien angesiedelt. Da gibt es schon mehrere Staffeln, läuft auch sehr erfolgreich. Und äh, ich sag mal, die Erwartungen der eingefleischten big Brother fans waren ziemlich hoch, weil ähm, RTL 2 das Ganze ja abgestoßen hat. Einfach zu schlechte Quote und zu teuer und mit... Wie so, so ein Fremdkörper, F- Fremdkörper, ne? Bitte? Wie so ein Fremdkörper abgestoßen. Ja, inzwischen schon. Und mit Berlin Tag und Nacht fährt man ja sowieso besser, weil es viel mehr Erfolg hat und viel, viel günstiger zu produzieren ist. Da wären sie ja doof, wenn sie endemol hier noch Geld in den Arsch schieben. Also hat sich Sat1 jetzt gedacht, ach ja, so ein Arsch ist ganz nett, Geld haben wir auch noch ein bisschen über, schieben was mal rein. Und das hat man, finde ich, aber auch gesehen. Also zumindest diese Eröffnungsshow, die stattfand letzten Freitag, die war schon sehr pompös. Nein, nicht Copyright Harald Glöckler pompös, sondern die war schon gut aufgemacht. Also das Ganze nicht mehr in Köln, das haben wir ja schon gesagt, sondern in Berlin, Adlershof in den, in den Studios. Und man hat auch wohl irgendwie ein paar tausend Menschen rangekarrt und dazu gebracht, dort ein bisschen zu jubeln und für Stimmung zu sorgen. Und man hat ein Moderationsteam oder ein Duo auf die Bühne gestellt, die sich wirklich sehr gut ergänzen. Und zwar Cindy aus Mazane und Oliver Pocher.
1: Da habe ich jetzt allerdings vereinzelt Kommentare gehört, dass die äh, Moderation von den beiden eher
0: das Problem der Sendung ist. Jein. Also, ich sage mal, an sich ähm, merkt man schon sehr, dass versucht wird, wurde, wahrscheinlich immer noch werden wird, ähm, das Dschungelcamp natürlich zu imitieren. Mhm. Klar. Also, rein von der Moderationsart her merkt man, dass Autoren am Werk waren. Ähm, man kann allerdings auch. Im einen oder anderen Moment spüren, dass äh, sich nicht immer an diesen Text gehalten wird. Ja? Also, vielleicht ist auch genau das das Problem. Ähm, jedenfalls, an sich, rein von den Stärken der beiden Moderatoren, finde ich es wirklich gut. Und ich finde vor allem äh, sehr gut, dass man mit, mit Cindy aus Marzahn Olli Pocher äh, so einen Gegenpart an die Seite gestellt hat. Und Cindy kann ihn wirklich auch klein halten. <lacht> Und im richtigen Moment auch, auch, auch runterbuttern und sagen, auf gut Deutsch, halt jetzt mal die Fresse. ja Und das können, glaube ich, nur wenige, wenn sie mit Olli Pocher in der Doppelmoderation sind. Ach, ich glaube, die
1: Herausforderung ist doch eher so, dass man sich dann denkt, hey, hau ich jetzt auf ihn drauf oder nicht? Oder ist es dann doch zu einfach? Olli Pocher ist in meinen Augen jetzt rhetorisch und verbal nicht so der Übergegner. Nee, das meine ich damit gar nicht. Aber, aber trotzdem hat man ähm also die ja. überwin- ist es ist eher die Überwindung zu schaffen, okay, mache ich das jetzt, mache ich das vor so vielen Zuschauern, bin ich jetzt einfach mal in Anführungsstrichen der Arsch Ja. O- oder will ich halt weiterhin sympathisch rüberkommen? Glauben Sie, das ist das Problem ähm,
0: für viele? Ja, ich finde, dass sind die Osmazan eben genau diesen Spagat schafft, also dass sie sowohl Arsch sein kann, aber auch sympathisch. Also ein sehr sympathischer Arsch. Ein ah. weiblicher, großer, sympathischer Arsch. Also ihr verzeiht man Ja, total, klar. Okay. Und ich äh, finde, sie übernimmt auch so ein bisschen dann die Rolle der Leute, die vom Fernseher hocken und sagen, oh nee, der Pocher. Ja? Ähm, also ich finde es wirklich von, von der Moderation her, vom Duo her, zumindest von den Personen, finde ich es gut gewählt. Ähm, auf diesen Punkt, dass die Moderation auch das Störende an der Sendung sind, da gehen wir gleich noch ein bisschen näher ein. Aber wir widmen uns jetzt erstmal wieder dieser ja, riesigen Einzugsshow. Ich glaube, dreieinhalb Stunden hat sie gedauert. Und das war aber auch alles so künstlich in die Länge gezogen. Man hat am Anfang überhaupt mal vorausgesetzt, dass jeder das Format Big Brother kennt. Ja, aber ist doch so. Ist so, ja. Aber es kam irgendwie so ein bisschen kurz, wenn man sich äh, die 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 Aufteilung dieser dreieinhalb Stunden anguckt. Also Cindy ging am Anfang einmal durchs Haus, hat gezeigt, ja, hier ist die Toilette, hier sind die Schlafräume, hier sind die Kameras, hallo, wir gehen wieder raus, danke. Jetzt ziehen die Leute ein. Ähm, man hat so ein bisschen finde ich, vernachlässigt das Ganze nochmal irgendwie ein bisschen detaillierter zu erklären oder wie funktioniert das jetzt, ähm, was müssen die da drin überhaupt machen und äh, gibt es Challenges, gibt es Matches oder was können die gewinnen? oder ne? Also dieses ganze Prozedere hat mir so ein bisschen gefehlt und auch ansonsten war die Aufteilung einfach total konfus, weil man hat erst fünf oder sechs Leute reingeschickt, dann gab es ein Match, das allerdings total, also wo ich glaube auch niemand der in dieser in, 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 in dieser Turnhalle wo auch immer das veranstaltet wurde also schon innerhalb des Studiokomplexes ähm, da fand das statt und ich glaube auch von den Teilnehmern wusste niemand warum machen wir das jetzt da wurden irgendwelche Körperteile angezündet und also Moment was 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 <lacht> Moment <lacht> ja, klingt da, so als müsste ich es doch noch gucken ne? ja eben nee, natürlich äh, mit 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 äh, na, äh, wie sagt man nicht nicht kugelsicherer Weste sondern mit, mit äh, na, sagen Sie schon.
1: Asbestanzüge. Sind es
0: Asbestanzüge? Das weiß ich doch nicht. Aber Asbest ist feuerfest oder wie war das? Asbest ist doch verboten. Nee, das oder ist hat man As- das aus den ganzen Schulklassen raus und dann <lacht> <na ja. lacht> und dann ab in, in ich in den Container. Der Asbestcontainer demnächst bei Pro 7 dann. Ähm, Ja und die also mussten dann irgendwie durch so ein Parcours und aber. Naja, ich habe mich gefragt, warum lässt man nicht überhaupt erstmal alle Leute einziehen? Also es war sehr, sehr konfus jedenfalls. Also klingt klingt so, als hätte ich
1: auch sehr oft mich gefragt, was die wiederum Vorhaben in der Sendung. Ja, Also wurde auch nicht vorher die Struktur angesagt. Wurde einfach nur gesagt, oh ja, wir machen jetzt. Das ist das Haus und wir machen jetzt.
0: Genau, ja. Also es wird natürlich gesagt, okay, 14 Tage bleiben die da drin. Es sind so und so viele Kameras und äh, es gibt eine Webshow und wir sind jetzt jeden Tag live drauf und bla äh, Sicher. Aber ähm, das war es halt schon. Zwölf Bewohner sind ja eingezogen und vorab hat seit eins jahr sehr großmundig schon gesagt, wir nehmen nicht jeden. Nö, so viel Platz ist ja nicht. Das stimmt. Ja. <lacht> und die Crème de la Crème Deutschlands, der deutschen Promis und auch international, haben sie sich dann rausgepickt. Ich lese ihnen die Namen jetzt einfach mal vor. Und ich, wir,
1: wir machen den wer äh, counter Den Richtig. Können, müsst
0: ihr euch dann visuell vorstellen. Korrekt. Der What the Fuck Promi Big Brother Countdown. Gut, David Hasselhoff.
1: Kumpel, ich brauch dich.
0: Fancy. Wer?
1: Fancy. Das ist ein Adjektiv. Fancy. Fancy ist ein Adjektiv.
0: Ja, aber ein auch Name von Nein, äh, ist ein Adjektiv. Abgehalfterten äh, Schlagerstar aus den 80ern bleibt ein Adjektiv. Der ähm, tolle Hits hatte wie, weiß ich nicht, weiß ich der nicht. Fancy mit der Gartenschere oder sowas. Auf <lacht> jeden Fall, also man kennt ihn so ein bisschen aus, aus, aus irgendwelchen diversen Boulevarden Klatschmagazinen und vielleicht auch, wenn man ein bisschen älter ist. Ich, ich, eh google, ich google den jetzt. Ich bin ja auch selber eigentlich
1: recht alt. Bitte. Also von daher. Google Sie Fancy und Sie hab, werden den elvis Verschnitt im Netz finden. Ich habe Fancy und Schlager gegoogelt. Da muss es ja irgendwo was geben. Da ist die Trefferwahrscheinlichkeit recht hoch. Auf Schlagerportal.com Ach du Scheiße. Ja. Dann haben Sie ihn. <lacht> Ja, durchaus. Fancy-online.net online, ist
0: übrigens seine, seine Seite. Haben wir die auch hier verlinkt im Audio-Podcast. Ja, das ist Fancy. Gut, äh, machen wir weiter. Ja, nächster. Jan mhm. Like. Ich dachte schon, Böhmermann. Like heißt
1: der wirklich so oder N- ist es so ein Facebook-Künstlername? Okay, gut.
0: Akzeptiert keine Ahnung, wer das ist, nein. Darsteller, ehemaliger Darsteller aus Berlin Tag und Nacht. Jenny Elvers.
1: Ja. Ja. Bekannt aus Film, Funk und äh, dem roten Sofa. Lucy Diakowska. Ist das Lucy von den
0: New Angels? Korrekt. Gut, akzeptiert, kennt man. Manuel Char. Äh, Wer? Boxer. (lacht) Der einfach mal so nebenher behauptet hat, äh, ich glaube Vitali Klitschko sei schwul. Ach ja, das habe ich bei Twitter gelesen. Korrekt. Und äh, ich glaube, er hat ihn auch äh, zumindest mal herausgefordert, ob er gegen ihn geboxt hat, weiß ich gar nicht. Also, Mareike Amado. Ja. Martin
1: Semmelroggen. Darauf, darauf habe ich mich gefreut. Martin Semmelroggen, endlich immer wieder im Fernsehen.
0: Martin Semmelroggen hat, hat seinen Semmelroggen schon in die
1: Kamera gehalten. Du willst ein
0: Boxer sein?
1: Er hat er was? Er hat was gemacht? Er hat
0: seinen Semmelroggen schon in die Kamera gehalten.
1: Er hat sein, seine Testikel in die Kamera gehalten. Ja,
0: seine Semmelknödel.
1: Das meinen Sie jetzt nicht ernst. Doch, oder?
0: tatsächlich. Er hat seine Hoden in die Kamera gehalten. Man, der nicht jetzt direkt, also Er hat sich jetzt nicht vor die Kamera gestellt und damit rumgewedet. Aber <lacht> Bilder, hat, Bilder in meinem Kopf. Er hat, hat glaube ich, <lacht> er hat, glaub ich am, am ersten Tag schon mal die Unterbuchse gewechselt, einfach so.
1: Ja, immerhin, das machen viele Big Brother Bewohner nie. Korrekt, ja, also auch, die,
0: auch die normalen Big Brother Bewohner Gerade die. Und dann hat er irgendwie nach dem Saunagang im Garten gestanden, wie Gott ihn schuf, im Adamskostüm sozusagen, und ähm, hat geduscht. Ja, mein Gott, ja. Der, der kommt aus dem Knast. Ist Solange ich keine Leife aufheben muss, ist alles okay. Dann haben wir noch Natalia Osada. Wer? Mhm. Das ist die Blonde, die bei Catch the Millionaire mitgemacht hat. <lacht> oh, meine Fresse. Ähm, das ist doch echt, dass dieses System scheißt
1: immer wieder irgendwelche Leute aus und dann ist es wieder neu und verdauert so immer dieses Kein Wunder, dass wir Kuh heißen, bei so viel Wiederkäuung. Oh, ja. Ist ekelhaft. Jetzt haben sie es auch begriffen. Das Alles wird's. in einem gelben Sack recycelt und am Ende kommt doch wieder nur Müll dabei Und am Ende kommt dort eins programm raus.
0: Ne? Ja.
1: Percival Duke Okay. Wer? Das, das klingt wie so eine Figur aus einem ganz schlechten Rosamunde-Pilcher-Möchtegern-Roman.
0: Möchte Nee, Teilnehmer bei The Voice of Germany. Kann er singen? Wahrscheinlich kann er singen, ja. Na gut, ja. immerhin. Und ähm, was. Äh, was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Wahrscheinlich steht es bei The Voice of Germany pro 7 Sat. 1 natürlich ebenso im Vertrag wie beim Supertalent, dass man dann beim Promi-Kochduell teilnehmen muss oder sowas. Dann haben wir noch Sarah Joel Janel. Wer? DSDS-Teilnehmerin. Aus welchem Jahr? Weiß ich nicht, kennen Sie dich. Weiß ich selbst nicht. Und
1: Simon Deshue. Ich dachte schon, Gose Johann, aber so muss ich leider sagen. Wer?
0: YouTube-Star. Aber nicht Sami Salami. Nee, nicht Sami Salami, Simon Deshu. Comedy-YouTube-Star, irrewitziger Typ. Es, es hat, es, glaube ich, 170.000. Abonnenten und Fans und testet ja auch Lippenstifte oder so. Nee, Lippenstifte, doch, weiß ich nicht. Doch, er hat sogar in einem Sketcher, da hat er Lippenstifte getestet. Aber ähm, ja, also man sieht, man macht sich seine Stars. <lacht> ich mache mir die Stars, wie, die, wie, die, wie sie keinen Sinn machen. Diese kommen aus dem Arsch, ja. Und zwölf <lacht> Stück haben wir an der Zahl. Und ich sag mal, David Hasselhoff, okay. Jenny Elvers, ja. okay. Lucy... Mareike Amado, Martin Semmelrogge, okay. alles super andere. Besetzung,
1: das dass wäre auch für, fürs Dschungelcamp noch oberste Kategorie. Ja, auf jeden Fall. Und das sind noch die Sympathischsten. Glaube ich gern. Ungesehen, Wobei ja. David Hasselhoff wahrscheinlich niemanden versteht. David Hasselhoff, <lacht> das war
0: mein Lieblingsbild am äh, Freitagabend. Äh, Martin Ja. Äh, Martin Semmelrogge <lacht> unterhält sich bevorzugt mit David Hasselhoff auf Englisch. <lacht> Um, und das war für mich das Bild des Freitagabends als, als die Sendung sich dem Ende entgegenneigte. Um, David Hasselhoff und Martin Semmelrogge vor einem um, gemalten Bild von Cindy und Olli Pocher nackt also das will man sich ja noch nicht mal <lacht> also <lacht> nee. und da war für mich dieser diese Trash-TV-Pegel einfach erreicht wo ich gesagt habe, wenn jetzt doch Axel Schulz da reinmarschiert kommt Screenshot bin ich raus Ausdrucken, Einrahmen. Ne? Ja, definitiv. Da, immer, da immer so, immer viel, wenn ich, so viele
1: Welten sind da zusammen. Also, ah, es wäre es wär natürlich schön, wenn, wenn Axel Schulz einfach kurz reinkommt, diesem anderen Boxer aufs Maul haut, der fällt um. Dann, immer wenn ich bei Promi Big Brother bin, haue ich einmal auf die Fresse. Im Auftrag <lacht> von Klitschko oder was? Hier, <lacht> das ist für auch. die schwule Sau. Wow. Aber Mal ernsthaft, schwul, es war halt keine Beleidigung mehr, hat einfach nur nicht gestimmt. Ne? Bleib liegen, sonst kriegst du noch eine. Warum ist Merkel jetzt im Container? Tut, tut mir leid, ich, ich, es ist so kurz vor der Wahl. Ich habe so oft die Merkel nachgemacht, auch privat jetzt, ne?
0: Ja, selbst schon mit. Äh,
1: haben Sie gesehen, sie haben die teilweise Plakat... Teilweise bestreiten sie ja auch Wahlkampfauftritte. Für sie. Ja, das, das ist richtig. <lacht> äh, haben Sie gesehen, die, die Merkel-Plakate wurden also hier im Saarland ausgetauscht?
0: Oh nee. Ja. Ich habe ja. nur gesehen, dass Merkel äh, ganz tolle Augmented Reality-Plakate hier hat also ich habe halt festgestellt, dass diese, diese leicht naziesken Plakate mit
1: Deutschland ist stark, dass die abgehangen wurden. Und jetzt hängen da neue Plakate von, von einer Merkel, die so total unscharf ist. Ich meine das jetzt nicht im sexuellen Sinne, äh, sondern wow. halt vom, vom, ja auch, vom Fokus her komplett weich gezeichnet, überschminkt, guckt bekifft in die Kamera und da steht einfach nur Kanzlerin für Deutschland. Ich glaube, dann ja, hat sie, ich glaub, dann das hat ist sie dieses- aber. So, Dann hat sie aber so eine braune Kette an, wo ich immer noch denke, das ist ist diese Schlandkette, die sie beim Duell getragen hat, einfach nur eingebräunt, damit das nicht mehr so offensichtlich
0: ist. Aber da ist dann doch wieder der Nazi-Faktor drin. Wahrscheinlich ist die braune Kette auch einfach für Smartphone, denn mit einer App kann man das Plakat zum Leben erwecken. Ich weiß, das will man gar nicht. Aber es ist möglich, technisch zumindest. Das Plakat zum Leben erwecken, was passiert dann? Kommen unten die Arme raus und machen das Dreieck. Ich habe mir die App runtergeladen, weil ich es versuchen will. Mhm. Ich will es unbedingt austesten. Und ich nehme an, dass dieses neue Gesicht von Merkel oder vielleicht die braune Kette <lacht> einfach die, die Kennung für das Smartphone ist, dass es das Augmented Reality Plakat ist. Ich Irgendwas hat die da eingearbeitet im Gesicht, das erkannt wird, ah, der steht vor dem Plakat. Ähm, wie kam jetzt auf, auf, auf. Ach ja, äh, Axel, Axel Schulz schlägt <lacht> Menschen im Big Brother Container auf die Fresse. Da kommen wir ganz schnell zu Angela Merkel. In unsere Fantasie natürlich nur. Ja. Aber es ist einfach toll. Äh, When Martin Semmlerauge is talking to David Hasselhoff in <lacht> English and uh, we can in take English. the axe from the band and uh, take it into the, 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 the plastic teil. <lacht> <lacht> kein Wort verstanden. Super. Ja. Yeah. Dann habe ich es richtig gemacht. I've been looking for Martin. Also kommen wir aber jetzt mal zum, zum Wesentlichen. Was ist das Problem von Promi Big Brother? An Dass sich, die Sendung ausgestrahlt wird. Nein. Man muss fair bleiben. An sich sind die Zutaten da. Also man hat, durchaus Prominente, man hat einen internationalen Star, man hat natürlich auch ein paar C- und D-Promis, die mal zum Auffüllen braucht, ist logisch. Ähm, dann hat man moderatoren du, das durchaus harmonisiert und man hat auch offensichtlich Geld in, in die Hand genommen, um zu sagen, ja, wir glauben an das Format. Also was soll da noch schief gehen? Das Problem ist einfach, dass äh, in diesen Tageszusammenfassungen, die man jetzt sieht, einfach nichts und zu viel passiert. Nichts im Sinne von im Haus passiert, zumindest jetzt entsteht der Eindruck, nichts Spannendes und Relevantes, was es erlaubt, einfach über diese 45 oder 50 Minuten ohne äh, Werbung gerechnet eine Story draus zu flechten. Also das heißt, man hat immer mal wieder so ein paar Gespräche, die man dann sieht und wie mal jemand wieder um Essen im im, im Sprechzimmer bettelt und... ähm, wie jemand dann natürlich die die Tagesaufgabe besteht und sowas, das sieht man. Aber es fehlt einfach in in diesem Gespräch, was ja auch durchaus schwierig ist. Das will ich auch gar nicht als einfach hinstellen. Aber beim normalen Big Brother gelingt das, beim Promi-Big Brother nicht. Woran könnte es liegen? Und jetzt äh, komme ich wieder auf dieses Thema zurück, was Sie vorhin angesprochen haben, Mhm. dass sich nämlich, oder dass zumindest in diesen Tageszusammenfassungen, die Moderatoren stören. Das Problem ist nämlich, eine normale Tageszusammenfassung bei Big Brother war bisher immer 60 Minuten. Erzählt aus dem Off von einem Sprecher mit einer durchgehenden Story durch den Tag. Jetzt sieht man einen 3 Minuten Einspieler, danach wieder zurück ins Studio und die beiden unterhalten sich nochmal über das Gesehene, weil sie natürlich bezahlt werden und da sind. so. Dann geht man wieder in 3 Minuten Einspieler und so weiter und so weiter. Vielleicht guckt man auch mal 30 Sekunden ins Haus, da passiert natürlich nichts in den 30 Sekunden, ist ja logisch. Und das macht es leider sehr, sehr langweilig. Klang jetzt auch nicht so faszinierend. Also,
1: da würde ich es ja lieber nicht live haben, sondern einfach nur ein oder zwei Tage später und dann so zusammengeschnitten, dass okay
0: ist. Nee, es ist ja auch nicht live. Also die, diese Einspieler, die man hat, die sind ja vom Vortag. Das ist ja zusammengeschnitten, mhm. das ist ja das Problem. Natürlich schaltet man auch mal live rein aber nicht ständig. Ich, vielleicht sollte man einfach nur die Bilder nehmen und alles neu synchronisieren. Das wäre wahrscheinlich die bessere Methode. Und dann ab zu Tele 5. Peter Rütten soll das machen. Danke.
1: Ja, und Oliver Karkow einfach drüber. <lacht> Scheißegal,
0: ist auf jeden Fall besser. Wäre die oder, bessere Zweitverwertung.
1: Oder Ton aus und einfach ein Audiokommentar zu Episode 1 von uns. So. Ist bestimmt super. Dann wenn Ich meine, da sind ganz tolle Momente. sind Hier das haarige Vieh, der
0: Fettsack. Ich meine, äh, ne? <lacht> <lacht> Gibt es bestimmt da auch. Da ist auf jeden Fall Potenzial. ja Ähm, Das finde ich ein bisschen schade, weil eigentlich alles da ist, damit es stimmen könnte, aber man kriegt es irgendwie nicht hin, da eine schöne Erzählung draus zu machen. Und da sieht man einfach, es ist kein Dschungelcamp. Ist es leider nicht. Ja gut, nicht jeder kann Mickey Beisenherz sein. Auch das, ja. Teilweise ist man da ja auch dann mal froh drüber. Aber ähm, hier würde sowas wahrscheinlich äh, gar nicht schlecht zu Gesicht stehen, diese Sendung. Meine ich ja. Also
1: im Sinne von, die Autoren für ja. Big Brother, Promi Big Brother können nicht alle B- Mickey
0: Beisenherz sein. Nee, leider nicht. Das kriegt halt auch nicht jeder hin. Leider nicht. Gut. Oh Gott sei Dank. Also, ähm, die Quoten schwächeln, so viel kann man sagen. Die äh, Auftaktshow, Riesenerfolg gewesen. Ich glaube, über 20 Prozent in der Zielgruppe. Da wird man in SAT 1 schon mal die Gangbang-Party gefeiert haben. Und ansonsten jetzt aber die Tageszusammenfassung täglich abnehmen. Ich glaube, Gestern waren es noch so um die 800.000 Zuschauer oder sowas.
1: Ach, da ist man schon auf dem Senderschnitt. Da
0: ist man immer noch <lacht> über dem Senderschnitt. <lacht> das ist Aber ja das ist Traurige, es läuft ja noch diese und nächste Woche und ich hoffe, dass man da einen Weg findet und das noch ein bisschen optimieren kann. Wäre schade um, um das Geld, weil ich glaube, Potenzial ist da. Gut, also das war Promi Big Brother, der erste Riesentrash des, äh, des zweiten ja. Halbjahres 2013, wir werden weiter darüber berichten, muss ja sein, in unserer gewohnt investigativen Art. Wer? Joko Winterscheid wird in gewohnt ah. investigativer Art. Ich würde Ihnen jetzt High Five anbieten, aber Sie sind ja nicht hier. Ich, ich schlage im Geiste ab. Gut, Patsch. Ähm, Joko Winterscheid wird äh, in einem etwas ungewohnten Format, in einer ungewohnten Umgebung demnächst zu sehen sein. Das hat pro ProSieben vergangene Woche per Pressemitteilung angekündigt. Und zwar wird er die pro ProSieben-Nachrichtensendung Newstime moderieren.
1: Ist jetzt die Frage, mit orthopädischen Schuhen oder ohne?
0: Ach, Aber die, ach, ach. die sieht man wahrscheinlich gar nicht, von daher. Ähm, nee, die, bei Newstime sitzt man, soweit ich weiß, hinterm Pult. Ja, doch, doch, doch. Wie kam es dazu? Natürlich wird er das nicht dauerhaft machen, sondern einmalig. Es wird eine einmalige Veranstaltung bleiben, so wie ich kann mich erinnern, Harald Schmidt ja auch mal das Heute-Journal moderiert hat. Zumindest ein Kommentar, glaube ich, oder ein ja, Beitrag. An, oder und ich glaube, Thomas Gottschak hat auch mal was Ähnliches gemacht.
1: Ähm, ja, einmalig auch. Ich glaube schon, ich müsste jetzt auch mal wieder googeln.
0: Das weiß ich jetzt nicht. Mag sein. Jedenfalls ist ähm, das zustande gekommen aufgrund der Kampagne G wählen Im Moment sind ja sämtliche, ähm, ich nenne es mal Aushängeschilder der Jugend, äh, natürlich dazu berufen, die Leute auch an die Wahlurne zu bringen. Und ähm, da hat man sich bei 1 im Rahmen dieser Kampagne gedacht, okay, ähm, es gibt eine Veranstaltung im Netz namens Million Shouts. Das heißt, mit diesem besagten Hashtag Million Shouts konnte man über Twitter und über Facebook posten, dass man eben zur Wahl geht und seine Stimme kundtut und hin und her und bla bla bla. Das ist natürlich geteilt und verbreitet im Netz. Und man hat sich da so gewisse Ziele gesteckt, dass wenn dieser Hashtag eine Million Mal verbreitet wird, gibt es 5000 Euro für ein Jugendzentrum in Berlin. Bei 5 Millionen wird Gentleman, der Sänger Gentleman, äh, irgendeinen mhm. Remix aufnehmen. Und bei 10 Millionen wird eben Joko Winterscheid in die Rolle des Anchormans bei ProSIM News Time schlüpfen. Und bei, das machen ja. wir kurz, kürzen wir es ab. Ist passiert und einen genauen Termin, den wird man noch bekannt geben. Und bei 69 äh, mal Kack der Semmelrogge
1: mitten ins Big Brother <lacht> In den Pool. <lacht> <lacht>
2: Hey, Stimmt. kommt mal her, ich
1: habe hier was für euch. Ich hoffe, es, wär, ich hoffe, es ist ein Floater. <lacht> so, damit wir das
0: Bild auch in eure Köpfe eingebrannt haben. Äh, jetzt, jetzt, in, in meinem Kopf rennt nackter Martin Semmelrogge mit seinen Semmelknödel durchs Big Brother Haus, ja, <lacht> ey Jungs, ich muss kacken, geht nach draußen, springt in den Pool und <lacht>
1: Das macht es ja noch widerlicher. Dass er im Pool ist beim, weil er könnte auch einfach von außen rein, aber so. so.
0: Uh, Poolparty. <lacht> ja. Und was für eine? Kaviarparty im Pool, alles klar. Ja, bei Kaviar muss man ja sehr vorsichtig sein, <lacht> wenn zu sich nimmt.
1: Und gratis Beigabe, ein bisschen Natursekt.
0: So, ja. lass, ich vielleicht sollten wir zurück zu dem Newstime-Thema, bevor wir total Ach so, abtreifen. ich dachte, wir waren fertig und es war mal eine Überleitung. Also, wie, wie bitteschön ist jetzt Martin Semmelroi im Pool im Big Brother aus, der, der da hypothetisch gesehen uriniert und fekiert die Überleitung zu Rach? Naja, ich sag dir ja, bei Kaviar muss man sehr gut aufpassen, wenn man ihn mhm. kredenzt und sich Oh, zusichert. oh, ja. Und der und das Rache ist, glaube ich, glaub ich, eine Sieben
1: auf was. der Schwachsinnskala, dass da <lacht> Wollten Sie noch was zu Newstime sagen? Sie gucken. Äh, Ich glaube, der Joko macht das ohne Probleme, denn wenn er eins kann, dann ist es wegmoderieren. Das ist, glaube ich, nur nicht sein Anspruch. Weil immer, wenn er irgendwie äh, einen Musikgast ansagt oder so, dann sieht man ihm an, hey, mach den Teleprompter an und ich mach das. Das ist kein Stress. Ja, eben. Ich glaube auch, Newstime liegt weit unter seinem Niveau. Vom Anspruch her. Muss er ja auch so extrem spontan sein. Eben. Eben. Seriös gucken und was vorlesen. Ich ich meine, die machen meistens auch noch ein bisschen noch Redaktion und da liegt der eigentliche Anspruch. Aber der Moderationsanspruch ist nun mal teleprompter ablesen und seriös gucken.
0: Ja, die Herausforderung liegt, glaube ich, bei Newstime darin, zum Schluss jeden Tag individuell die Simpsons anzumoderieren. Und jetzt die gelbe Seuche auf Pause 7. Ja. Immer anders, immer neu. Jetzt geht's weiter mit den Simpsons. Jetzt die Familie aus Springfield. Mhm. Jetzt, wird's Matt gelb. Grün. jetzt Matt Grönigs äh, erfolgreichste Schöpfung. Gut, also wir waren schon nach äh, Semmelrockes Code bei Christian Rach. Und (lacht) der der wird ja wechseln. Das ist jetzt nur so ein kleines Update. Wir haben da ja schon mal drüber geredet und haben euch aufgeklärt, dass Christian Rach in Zukunft nicht mehr äh, bei RTL zu sehen sein wird, sondern in Zukunft beim ZDF, dem zweiten deutschen Fernsehen. Und das Ganze wurde jetzt, nachdem äh, DBDL das ja schon vor ein paar Wochen berichtete, auch nochmal bestätigt vom ZDF, Anfang 2014 soll es neue Show- und Verbraucherformate für Christian Rach geben. Es wird derzeit in Mainz an einem Primetime-Konzept für ihn gearbeitet und da soll er natürlich auftauchen als Person, als Anwalt des Verbrauchers, wie es so schön heißt, der sich natürlich in diesen Themen Ernährung, Lebensführung gut auskennt und es dementsprechend an die Zuschauer und an die Verbraucher vermittelt.
1: Yay, Spannung.
0: Ja, ist einfach nur ergänzend und jetzt ja, hier bestätigt und äh, ist, ja, ist ja auch gut, ich gönne sie mir. Christian Rach, sympathisches RTL-Gesicht, von daher gut, dass er da weg ist. Gut, dass er bei ZDF gelandet ist. Genau. Da gehen die Karrieren noch immer steil hoch. Ja, siehe Inka Pause. Pause. Pause sucht Zuschauer. <lacht> nee, es, Ich glaube, mit Pause ging es ein bisschen bergauf die Woche. Haben Sie es naja, mal
1: geguckt? Ich habe noch nie Bause geguckt. Nee, hast du auch Inka? Also, also irgend, ja, den, den Witz spare ich mir dieses Mal. Mhm. Äh, ich glaube, ich habe irgendwann mal,
0: hat die, hat die Bauersuchtfrau ja, ne? Das die hat sie. auch immer noch Bauersuchtfrau. Mhm. Ah, okay. Mhm. Müssen Sie mal reingucken. Wenn Sie Viva interaktiv mochten, dann werden Sie da sagen, boah, das ist aber kindisch. Ähm, gut. Das war's schon aus dem Fernsehbereich. Wir haben aber nachher noch ein paar Themen, wenn wir auf euer Feedback eingehen. So viel sei schon mal gesagt. der Woche. Nicht geworden ist es. Herr Hammes hat uns ein Nicht geworden mitgebracht in dieser Woche und ich bin sehr gespannt, denn es geht um einen jungen Mann, äh, wo wir gerade bei Viva Interaktiv waren, der dort seine Karriere zumindest gestartet hat. Ja, ist mit, mit blauen Haaren und Bodelmütze. Und diesmal äh, war er. Lauen hat über Pudelmützen geredet. Nee. Ah, nah dran. Ähnlich.
1: Nils Buckelberg äh, macht, ja macht ja sehr, sehr viel. glaube ich, Film studiert und äh, doziert mittlerweile auch an, an mindestens einer Hochschule. Mhm. Äh, aber seine Leidenschaft Film begleitet er auch mit dem YouTube-Format Shortcuts, das ich mir ab und zu anschaue, aber kurze nicht regelmäßig. Katzen? Ja, kurze Katzen. Cuts, nicht Cats. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Bei ihrem Englisch traue ich ihnen ja alles Natürlich. It das, is right. Ja, das ist, also Shortcuts ist auf jeden Fall ein sehr angenehmes, kurzweiliges Format. Und ich bin äh, letzte Woche wieder drüber gestolpert, äh, über die Rezension, die Videorezension von ähm, Nick Frost, Simon Peggs und äh, Edgar Wrights The World's End, was dort besprochen wurde von Herrn Buckelberg. Und Herr Buckelberg hat gesagt, hey wisst ihr was, wir machen das einfach mal ein bisschen anders. In dem Film geht es um Alkohol, also hauen wir uns schön die, die, die Hucke voll. Und äh, da kann er ja froh sein, dass es nur um Alkohol
0: ging im Film. Äh,
1: schon richtig, ja. Alles andere wäre ja illegal gewesen. Und dann äh, rezensieren wir den Film so, wie es dem Film gebührt. Und das ist, finde ich, das, das Besondere an dieser Nummer. Er hat nämlich einfach gesagt, der Film ist so und so aufgebaut. Warum mache ich meine Rezension dann nicht als Hommage direkt an den Film, dann bin ich auch näher an dem Film dran und die Zuschauer bekommen einen besseren Eindruck davon. Hat in meinen Augen gut geklappt und ist einfach, selbst wenn man jetzt nicht sagt, ja, okay, auf der Meta-Ebene, das das ist mir scheißegal. Selbst wenn man das sagt, dann ist es immer noch so, dass es lustig ist, betrunkene Menschen zuzusehen. Selbst wenn sie es ein bisschen spielen, das kann man ja nie so genau sagen. Bei mir wurden auch Erinnerungen wach an die Neo-Paradise-Aktion mit dem Frühstücksfernsehen-Kollegen.
0: Ich glaube, am witzigsten ist auch, wenn man es selbst im Nachhinein sieht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe äh, ein paar Kleinigkeiten zusammengeschnitten, ein bisschen Audiomaterial, aber ich habe die besten Sachen tatsächlich noch rausgelassen. Ich würde euch alle dazu auffordern, guckt euch diese eine Ausgabe von Shortcuts an. In, einem an, in einer anderen Woche wäre das, glaube ich, die Code der Woche geworden. Mhm. Diese Woche viel Konkurrenz und auch sehr gute. Aber sehr sympathisch und ich würde
2: sagen, Herr Körber, drücken Sie aufs Knöpfchen und spielen Sie die Datei doch einfach ab. Ja, Film ab. Heute gibt es eine Method-Acting-Filmkritik, denn ich habe World's End gesehen und in dem Film geht es darum, dass eine Gruppe von Freunden durch zwölf Pubs zieht oder ziehen will und in jedem Pub nur ein Bier trinkt. Und damit wir nachempfinden können, was das überhaupt bedeutet, das ist ja auch schwierig, habe ich meine ganze Redaktion dazu überredet, dass wir das zur Filmkritik auch machen und im Knobelbecher geht's los. Weil alleine trinken langweilig ist, muss mein ganzes Team mitmachen. (lacht) <lacht> jetzt geht's ins Trierer Eck, die eckigste Ecke Eckland. 12 zwölf 12 ist doch. das ist doch Frühstück. Wir trinken jetzt Korn, weil wir, hurra, mit der Beschreibung, der Inhaltsangabe fertig sind. Ja, dann machen wir im nächsten Laden machen wir dann die Kritik, ne? Und darum geht es eigentlich in dem Film, dass die Kneipe mit Herz ausstirbt und dass das der schlimmste Verlust ist, den es gibt. Der schönste Tag in meinem Leben. Und das ist das Schöne, das kann man jetzt hier an unserer 10. Station auch mal sagen. Das ist eine ganz wunderbare Liebeserklärung an Bier. Jetzt fällt es langsam schwer, sich zusammenzuhalten World's End kriegt von mir 5 von 5 Lolitos. Nee, das ist wirklich, also für mich die Komödie des Jahres. Ich glaube, lustiger wird es nicht mehr. Guckt euch den alle an. Und danach zieht durch zwölf Kneipen. Ja,
1: äh, wie gesagt, ich würde euch raten, euch das anzugucken. Vor allen Dingen das Ende dieses Beitrags ist super lustig. Den konnte ich hier A, nicht reinschneiden, weil ich es euch nicht verderben wollte. Und B, wegen der bösen, bösen GEMA. Spoiler alert. Genau aber ich habe noch eine kleine rausgeschnitten, weil die Jungs haben wohl gedacht, hey, jetzt sind wir schon Knülle, warum machen wir nicht auch noch ein bisschen Community und haben ein paar Videokommentare beantwortet in einem anderen Video und daraus habe ich auch noch kurz was zusammengeschnitten, ist auch, wie ich finde, sehr unterhaltsam, wenn man über alkoholisierte Menschen lachen kann. Herr Körber,
0: ab dafür. Zum Glück sind Videokommentare ja immer sehr harmlos.
2: Das ist eine super Filmkritik. Kompetent, intelligent und man guckt sie bis zum Ende. Aber sorry, du siehst absolut behämmert aus. Wie ein Dreijähriger, der versucht, einen auf Hipster zu machen. Die Kulisse ist cool, aber die Brille und das T-Shirt im Kombi mit dem Goatee geht ja mal gar nicht. Wie soll man dich da ernst nehmen? Alter, jemand, der sich Low bird nennt, fragt mich, wie man mich ernst nehmen soll, wenn ich ein Where's Wally, wo ist Waldo T-Shirt anhab, was das coolste ist, was es auf der ganzen Welt gibt. Soll ich noch Schnaps bestellen? Ja, bestell mal Schnaps.
0: Der Prolo-Bird. <lacht> Schön. Ähm, <lacht> ja,
1: aber leider nicht geworden, Hermes. Ja, das ist richtig. Wie gesagt, die Konkurrenz ist groß. Wir kommen ja noch dazu, wer es denn letztlich geworden ist. Mhm. Aber ich habe noch einen aufgeschrieben. Ja, da jingle ich nochmal kurz. Kuh der Woche. Nicht geworden ist es. Bitte sagen Sie es uns. Ja, ähm, es gibt ein lustiges kleines Format. Also was heißt so lustig ist es jetzt nicht? Aber es gibt ein kleines Format auf ZDF Neo, das sich dann nennt Heimwärts
0: mit Punkt Punkt Punkt. Sind nicht alle Formate auf ZDF Neo klein? Ja, Gut.
1: müssen wir jetzt wieder mit den ganzen äh, Tautologien und Pleonasmen Play- anfangen. Manchmal will man es ja einfach nur betonen. Ich es. Ja, ja. Ist ein Riesenformat auf ZDF jedenfalls. Und äh, dort äh, ist es so ein bisschen wie durch die Nacht mit, nur mehr autobiografisch und nur eine, in Anführungsstrichen, prominente Persönlichkeit steht immer im Fokus. Mhm. Ähm, Moderator Manuel Möglich, der hat vorher, glaube ich, äh, Wildger Möglich, Möglich Manuel
0: Möglich
1: <lacht> Oder wie hieß das andere Format, das er gemacht hat? Wild Germany? Oder jedenfalls ein anderes jedenfalls. Format. jedenfalls. Ja, auf jeden Fall hat er ein anderes Format bei ZDFneo gemacht, wo es um extreme Menschen ging. Und hier geht es eben um besondere Persönlichkeiten, die populär sind in Deutschland. Und Elisabeth hat uns bei Facebook darauf hingewiesen, dass es dieses Format A ah, gibt, also mich darauf hingewiesen. Ich wusste es nicht. Mhm. Und hat gemeint, eine Kuh der Woche hätte sich die Mutter von Harald Martenstein verdient. Äh, in der Ausgabe, wo es eben um Harald Martenstein geht. Jetzt fragen sie natürlich zu Recht, Wer ist denn Harald Martenstein? Harald Martenstein ist Autor, Journalist und vor allen Dingen Kolumnist für das Zeitmagazin. Und aus dieser Kolumne kenne ich ihn auch am besten, denn in meinen Augen, selbst die beschissenste Ausgabe des Zeitmagazins, solange ein Harald-Martenstein-Text drin ist, ist immer noch lesenswert. Meistens, also der schlechteste Harald-Martenstein-Text ist immer noch sehr, sehr gut und der beste ist verdammt gut. Mhm. Äh, Macht jedenfalls sehr viel Spaß, die Kolumne zu lesen. Und er ist auf jeden Fall eine interessante Persönlichkeit, selbst wenn man mit ihm nicht immer einer Meinung ist. Und die Ausgabe ist wirklich gut, Heimwärts mit Harald Martenstein. Ich habe sie noch nicht ganz sehen können. Ich bin so dreiviertel durch. Ist sehr sympathisch, kurzweilig geschnitten das Ganze. Die Mutter ist halt, von Harald Martenstein ist halt ursympathisch. Da hat die Elisabeth schon recht. Ähm, muss jetzt aber sagen, dass ich mir ein bisschen mehr davon erhofft hatte. Ich habe gedacht, die wäre würde ein bisschen mehr über die Stränge schlagen. Aber die war einfach nur sympathisch. Und was ich sehr schön fand, war so der erste Dialog mit Herrn Martenstein. Michael ermöglicht hat nämlich vom Flieger abgeholt und hat dann gefragt, na, wie war der Flug? Und Harald Martenstein hat wirklich als erstes Wort einfach mal beschissen gesagt. <lacht> fand ich sehr angenehm, äh, wie man ihn eben auch kennt. Ehrlich und äh, frei Schnauze raus. Äh, sehenswert? Leider nicht geworden. In einer schwachen
0: Woche hätte auch der Beitrag es allerdings geschafft. Mhm. Und auch nicht geworden, das haben wir jetzt gar nicht im Ablauf drin, aber ich greife es schon mal vorweg von eurem Feedback, kleines P hat uns nämlich bei Twitter darauf aufmerksam gemacht, Eilmelkung, der Wendler gerade bei hier ab vier, Coup der Woche Potenzial. ich kann nicht mehr vorlachen.
1: Äh, Da das das aber heute quasi, da war ja der Redaktionsschluss quasi schon. Ja
0: und wir empfangen hier im Westen ja kein MDR. Genau, schauen wir mal für nächste Woche rein, wenn es wirklich gut war. Oh, ich kriege gerade, Moment, Eilmeldung, Eilmeldung, ich muss jetzt hier kurz den den News-Jingle abfahren. Ich lese hier unter Berufung auf den Fan-Account von Big Brother Germany, dass David Hasselhoff das Big Brother Haus verlassen hat. Ich wiederhole, David Hasselhoff, das hat das Big Brother Haus am 17. September des Jahres 2013 verlassen. Danke. Kumpel, ich brauche dich, hol mich hier raus. Aber es war so klar, es war doch so klar. Ich habe von Anfang an gesagt, David Hasselhoff ist der äh, hier, ähm, na, sagen sie schon, Dschungelcamp, Helmut Berger des des Big Brother Hauses. Der hat einen Vertrag für zwei Tage Mhm. und dann ist er raus. Nur um das das Ding anzuheizen. Das ist gut möglich. Ja klar. Also ich hätte es so gemacht. (lacht) <lacht> ja, sicher. Flug bezahlt, Hotel bezahlt. Und das Witzige war auch noch: kleiner, kleiner Fun-Fact, dass nachdem David Hasselhoff ins Big Brother Haus eingezogen ist, ungefähr zehn Minuten nach der Show, er getwittert hat: Hey, bin jetzt im Big Brother House. <lacht> Yeah. Also cool. wahrscheinlich ähm, gibt es da schon irgendwie. Ne? I just became mayor of Big Brother House. Ja ein paar Sonderstatuten für die Promis. Und was ich auch sehr irritierend finde, es gibt ja normalerweise einen 24-Stunden-Livestream. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Sky ist. Auf jeden Fall online kriegt man nur zwei Stunden live aus dem Haus. Uh. Vielleicht hey, werden die danach auch einfach ins Hotel gefahren. Das war ja alles nicht. Aber gut. muss der Pool war... gereinigt werden in der Zeit. Eben. Also das lehrt uns aber, Herr Hammes, immer mal wieder einen Blick äh, in Twitter werfen wir an der Sendung, denn normalerweise passieren die Dinge ja immer nach unserer Aufzeichnung. Ja, ich und hoffe, dass ihn wenigstens Kit abgeholt hat rein für die Optik. Mit Sicherheit. Kommen wir aber jetzt zum eigentlichen Kuh der Woche. Diese Woche eine komplette Sendung von uns nominiert und zwar Zirkus Halligalli vom 16. September. Ja, ich habe die Sendung auch geschaut nach Ihnen mhm. und ich stelle Ihnen
1: jetzt ganz neutral die Frage, warum sind Sie der Meinung, dass diese Folge den Ho der Woche
0: verdient hat? Nun, ähm, hat mehrere Gründe, finde ich, weil die Sendung an sich einfach auf mich einen sehr runden Eindruck gemacht hat. Ich finde jetzt noch nicht mal, dass jetzt der Mega-Höhepunkt drin war, aber ich finde, sie ist ein ziemlich gutes, ähm, eine ziemlich gute Referenz, weil man eigentlich von A bis Z sehr, sehr aktuell war, also zumindest auf sehr aktuelle äh, Themen einging. Nämlich einmal äh, eine Persiflage aufs Big Brother House, aufs Promi Big Brother House. Und ähm, ja, die, die Geschichte war ja irgendwie, dass Violetta verschwunden ist und dann sind sie hinten raus und direkt in den Big Brother Container rein, was an sich ja kein Problem gewesen mhm. äh, war, weil natürlich Big Brother von Endemol produziert wird und äh, Zirkus Halligalli von Florida TV, was ja zu Ende Mohl gehört. Also von daher wird es kein Thema gewesen sein, bevor das Ding losgeht, da drin zu drehen. Und äh, ich fand aber natürlich wie immer Olli Schulz grandios mhm. äh, im Border container Und dann natürlich Gast Per Steinbrück, SPD-Kanzlerkandidat, für alle, die ihn jetzt noch nicht kennen, bis Sonntag bitte noch drauf schaffen, den Namen. Äh, fand ich einen sympathischen Auftritt, auch wenn ich hier und da schon gelesen habe, war der gescriptet, weil viele Sachen halt doch sehr flüssig und sehr spontan kamen, ohne so drüber nachzudenken. Und äh, da bin ich mir persönlich noch unsicher. Vielleicht war natürlich zumindest abgesprochen, was wir machen, klar, und vielleicht die Fragen im Vorhinein. Ähm, ansonsten kann das auch immer für alle, die das nicht so beachten beim Fernsehen, ähm, geschnitten sein. Ne? Ja, also es war definitiv
1: geschnitten. Ich ja. muss dazu sagen, dass Sokos Haligali mittlerweile besser geschnitten ist. Da gab es am Anfang echt, also in der ersten Staffel ein paar Folgen, wo man gedacht hat, auch zu Neo-Paradise-Zeiten noch, muss man sagen. Ja, da erinnere ich mich jetzt schon gar nicht mehr so gut dran, wie die geschnitten waren, aber bei Haligali habe ich es definitiv gesehen. Mhm. Ähm, Ich bin der Meinung, dass die Folge eine gute Woche verdient hat aus dem Grund, und da gehe ich jetzt auf dünnes Eis, nicht so dünn in meinen Augen, ich unterstelle nämlich der Redaktion und äh, sowohl in der Produktion vorher als auch in der Postproduktion eine gewisse Genialität bei der Folge. Mhm.
0: Ähm, man hat ja mal, die, die Details.
1: Ja und man hat aber auch Glück gehabt. Also in der Vor- in der Vorproduktion, also in der Vorbereitung auf die Sendung, super gemacht, dass man die Big Brother Geschichte so dargestellt hat, wie man es gemacht hat. Ich nehme an, man hat versucht, einfach mal angefragt: Hey, wir sind eine Senderfamilie, können wir in das Haus? Kriegen? Haben wir überhaupt die Möglichkeit? Mhm. Und haben sich dann überlegt, was können wir da machen? Und äh, was sie gemacht haben, ist eigentlich super, weil wenn man das jetzt wirklich auf der Metaebene betrachtet, was hätte man ja zu ZDF-Neo-Zeiten auf jeden Fall gemacht, weil da gab es ja immer den Anspruch, hey, hier finde ich rechtlich, wir müssen auf der anderen Ebene funktionieren. Dann sind sie ja hinter die Kulissen von Halligalli gegangen, also ins Mediengeschehen und letztlich ist das, was im, in der Medienwelt passiert, nichts anderes als das, was im Big Brother-Haus passiert. Nämlich dieses, ich produziere mich, bla bla bla. Also alles das, was Olli Schulz kritisiert hat an Yoko mhm. hinter den Kulissen. Nach dem Motto, der ist ja nur fürs Geld hier, der hat gar keinen Bock mehr auf die Scheiße, der will nur seinen Namen im Spiel halten, bla bla bla. Mhm. Ich bin wegen der Sache hier, mir macht das Spaß. Das ist ja genau der Konflikt, der in der Medienwelt in Anführungsstrichen immer abläuft. Und das haben sie dann einfach schön gemacht. Hinter den Kulissen läuft es genauso ab wie im Big Brother-Haus. Fand ich eigentlich ganz nett. Muss man natürlich den Schritt geistig mitmachen. Ansonsten ist
0: es einfach nur witzig, weil der Schulz abdreht. Das funktioniert aber auch. Ja, sind und, wir mal ehrlich. Und kein Mensch im deutschen Fernsehen oder überhaupt sagt so sympathisch Fix-Styles wie Olli Schulz. Ja, und <lacht> wackelt dann mit den Hüften. Ähm, ähm, was ich jetzt noch kurz anmerken ich will. Ich war noch nicht fertig. <lacht> nee, zu, nur, nur zu Big Brother ja. in, in Halligalli. Ja. Ich frage mich bis heute, ich habe es gestern noch getwittert, warum wurde ein Teil der Berliner Mauer, die im Big Brother Haus steht, gepixelt. Stimmt. Das ist eine gute Frage. Wird, wird bei Big Brother nicht gepixelt, ne? Wird nicht gepixelt und ich habe gestern extra darauf geachtet, im Original, also jetzt in, in, ja. in, in, in der Live-Sendung von Big Brother ist dort ein Peace-Zeichen und ähm, ich glaube rechts aus der Mauer gibt es auch noch das Feature, dass David Hasselhoff als Papp-Aufsteller rauskommt. Ich
1: vermute... Aber das ist jetzt sehr weit hergeholt. Also, was heißt, ich vermute, es ist die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, das macht es aber eben nicht wahrscheinlicher, mhm. dass äh, das vielleicht ein Kunstwerk ist und der Künstler hat nur mit Sat 1 gere-, äh, die Rechte abgeklärt zum Ausstrahlen.
0: Aber es war doch nur dieser
1: rechte Teil der Mauer gepixelt. Das ist egal da Kunstwerk einfach rausgepixelt. Der Rest der Mauer hat vielleicht jemand anders gemalt. Ich mein, hallo, man darf keine Fotos vom Eiffelturm in Paris machen und auf seine private Homepage stellen, weil das Gesamtkunstwerk Pariser Skyline quasi rechtlich gesichert ist. Ist ein Punkt. Ja. Kann sein. Kann also durchaus sein. Was ich noch sagen wollte, was auch genial war in der Postproduktion, war, dass man für so ein, zwei Frames den Stinkefinger-Peer eingeblendet hat. Ja. So eine schöne Anspielung an Fight Club. Im und Talk mit Steinbrück. Genau, und zwar mhm. genau in dem Moment, wo er auch so ein bisschen guckt hat, wie, ja, die Frage war scheiße, fickt euch. Genau. Aber auch nur, wenn man das Bild sieht, sieht man auch den Gesichtsausdruck in dem Kontext.
0: War wirklich schön gemacht. Im Übrigen noch äh, können wir auch die Frage beantworten, das ist so ein bisschen behind the scenes, ähm Was sehr logischer klingt, wurde uns gestern bei Twitter erklärt, warum Klaas gestern wieder mit seiner Viva-Frisur von 2004 aufgelaufen ist. Mhm. Ähm, Hat folgenden Hintergrund. Und zwar wurde offenbar dieser Einspieler im Big Brother Container gedreht. Klar, als natürlich noch keiner drin war, logisch. ähm, Als die Dreharbeiten zum Film Groß statt Klein liefen, bei dem Klaas Mhm. ja mitgespielt hat. Und Mhm. da ist er eben ohne Bart aufgetaucht. Und das heißt, man musste natürlich für die Sendung, die sehr tagesaktuell produziert wurde wieder glas in diese schon Mhm. also da hat man auf auf, auf vieles geachtet was natürlich logisch ist aber es ist einfach nett gewesen und ähm, auch per steinbrück hat sich meiner meinung nach da sehr sympathisch verkauft egal ob es jetzt abgesprochen war gescriptet war oder nicht mir persönlich wurscht
1: ja ich glaube auch und da will ich jetzt keine namen nennen aber äh, andere Kandidaten, Spitzenkandidaten von irgendwelchen Parteien, da gibt es nicht viele, die es mitgemacht hätten. Vor allen Dingen bei Per Steinbrück war es ja mehr oder minder überraschend. Man, g- zum Beispiel Gysi macht ja alles mit. Mhm. Aber der ist schon bekannt dafür. Weil Steinbrück wirkt es halt so wie Scheiß drauf, mir wurde ein schlechter Wahlkampf unterstellt und seit dem Kanzlerduell mache ich jetzt einfach, worauf ich Lust habe und versuche mit allen, nicht mit allen Mitteln, das ist jetzt eine gefährliche Formulierung, aber mit allen ähm, Publikumswirksamen Mitteln irgendwie zu zeigen, dass ich Stimmen äh, kriegen kann und dass der Wahlkampf eben nicht scheiße läuft oder dass ich was gelernt habe. Also er bemüht sich. Aber es wirkt auf mich im Moment so, als ob Herr Steinbrück der Einzige ist, der überhaupt noch Wahlkampf macht. Frau, ja, Also ganz ehrlich, die CDU hat die ganze Zeit keinen Wahlkampf gemacht. Eben. Ich sage das jetzt absolut unabhängig von meiner politischen Meinung. Denn und von Wir den wählen die Partei. <lacht> Zum Beispiel. Nee, ich habe ja auch schon gewählt. Und, und äh, ganz ehrlich, unabhängig von dem, was ich wähle und was ich politisch denke, die CDU hat einfach keinen Wahlkampf gemacht. Die Frau Merkel hat im Kanzlerduell so gewirkt, als wäre sie, würde es sie stören, dass es Wahlen gibt. So nach dem Motto, lasst mich doch regieren, warum? Ihr habt mich doch schon Ich verstehe das Geld. gar nicht. Wollte Was das wollt ihr alle fünf Jahre
0: von mir. Ja, vier, vier, ja, vier, vier. Entschuldigung. 15 ja. im Landtag.
1: Genauso kam es bei mir rüber, und das ist noch mal kein Wahlkampf, das ist dann so wie, wie ein Pflichttermin, du, ja, geben wir mal doch meine TÜV-Plakette.
0: Ja, um, und bloß auch so kommt es bei mir rüber, nie anecken irgendwie kein richtiges ne, Profil ja. in dem Sinn zeigen, dass man irgend, in, in, in irgendeiner Bevölkerungsgruppe irgendwas negativ auslegen ich kann. Ich möchte
1: die nicht verprellen, aber sie auch nicht.
0: Ja, ja. wählen sie mich halt. Wir haben es alle lieb. Ist schon ein bisschen komisch. Gut, also Gesamtsendung vom 16. September hiermit Kuh der Woche und damit natürlich auch nominiert für den Q des Jahres, der erschreckenderweise gar nicht mehr so weit. Das stimmt. Geflüster. Euer Feedback haben wir noch zur Folge 147S letzte Woche. Und ähm, ich habe mir so ein paar Sachen rausgesucht. Zunächst aber, bevor ich es vergesse, habe ich hier noch eine E-Mail, die äh, uns letzte Woche erreicht hat. Und zwar geht es da ähm, um Ihre Frage, ob das Filmfestival in Toronto immer noch läuft.
1: Ja, stimmt. Ich erinnere mich an diese E-Mail. Die hat mich sehr verwirrt. Ja, War aber sehr nett. Die war sehr nett. Und zwar kommt ja. sie von Tina vom Ilmenau-Podcast. Ich wollte ihn eigentlich noch recherchieren und hab's dann verschwitzt, hm. aber Grüße. Äh, sie schreibt
0: Hallo. Hallo, Sie. Möchten Sie eine Weise gerinnen Nee, sie hat geschrieben, Hallo, Sie. Mensch, macht ihr einen genialen Podcast? Extrem gut durchstrukturiert. Richtig gute Audioqualität, mal abgesehen von den Niesen. Moment, das Niesen war ein Dolby-Super-Surround, ja. ja das stimmt. Äh, sehr gute Übergänge und natürlich super Themen. Gut, für die können wir ja nichts. Das Einzige, was mich irritiert, ist das ständige Gesieze. Aber ich nehme an, das soll euer Markenzeichen sein. Ähm, gehen wir zunächst darauf ein, liebe Tina. Gesiezt wird bei uns, weil die Medienlandschaft ansonsten viel zu oft und viel zu schnell duzt. Deshalb das ist richtig. muss eine gewisse Distanz und Nähe gewahrt werden. Zumindest hier. Ja. Ähm, ich seid ein großer Vorbilder für uns. Ich hoffe auf Autokorrektur oder, ich, oder ich, nicht Muttersprachlerin. Ich nehme an, gesendet vom iPad, dass das hier leider etwas daneben geht. Dann nebenher bemerkt, das Filmfestival in Toronto ist immer noch. Ständig stolpert man hier über roten Teppich, aber ein Star der habe der ich ist nicht, nicht gut ausgelegt. Dann. Bitte? Dann ist der Teppich aber nicht gut ausgelegt. Nee, schlägt Wellen, vermute ich. Äh, ein Star habe sie aber noch nicht gesehen. Ich habe eigentlich gehofft, Daniel Brühl und seinen Torkollegen zu sehen, aber ich habe mir scheinbar nicht genug Mühe gegeben. Von dem Star kennen Sie aber auch den Namen nicht im Moment.
1: Daniel Brühl ist, läuft bei mir immer noch nicht unter Star irgendwie, obwohl er mittlerweile richtig große Rollen kriegt.
0: Ja, da ist der Torkollege schon besser. Ja, viele Chris Grüße Hemsworth. von der anderen Seite des Atlantik. Sendet euch Tina vom Imnau-Podcast. Wir winken ganz doll. Da müssen sich ja, anstrengen, dass danke, man das für die, ihn sieht. Danke für die nette E-Mail. Vielen, vielen Dank. Äh, dann hat sich noch auf medienku.de unter der Folge ein paar, äh, haben sich ein paar Kommentare gesammelt. Und da könnt nicht ihr echt? natürlich auch gerne unter diese Folge unter die 148 kommentieren. Oder ähm, unter die erste. Oder unter die erste. Das lesen wir zwar nie mehr und auch nie mehr vor, <lacht> aber macht's einfach, wenn euch danach ist. Und ähm, hier haben wir Tim L. und er hat einen langen, langen Kommentar zu Promi Big Ach, Brother. Ach das Ding. Geschrieben. Kann ich der Wahl aufs Klo? Nein, das ist einfach nur meine Aversion
1: gegen Big Brother an sich. Wir haben heute schon so viel Big Brother gehabt. Ja, gut, aber da, lesen Sie mal ich vor.
0: Ich sag mal so, wir, wir sind ehrlich. Wäre Promi Big Brother nicht gestartet, hätten wir heute keine Folge gemacht, vermutlich. Also bedankt euch bei 1. Ja, danke. Er schreibt jedenfalls, Leute, 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 da sitze ich als durchaus kritischer TV-Zuschauer und Big Brother-Verfolger der ersten Stunde vorm TV und kriegt diesen Abklatsch des Celebrity Big Brothers serviert. Aber der Reihe nach. Die Webshow mit euren alten Keulen Eddie und Nils, stimmt, die moderieren das in der Werbepause im Netz und danach ist super unerinnert an die guten alten Zeiten mit dem Nachtfalken Jochen Bendel und der Schwede auf Tele 5. Kurz erklärt, auch das war so eine Nachklatsch-Sendung, wo man das Ganze nochmal gesehen hat, aber halt bissig kommentiert im Studio von Jochen Bendel. Und das kann er ja durchaus. Besser auf jeden Fall, als auf dem Schiff bei RTL 2 zu hantieren. Die Einzugsshow war dann doch sehr peinlich. Kaum Klatschvieh vor der Bühne, Stars, die keine mehr sind und mehr peinliche Pausen als zu Heiner Bremers Nachtjournalzeiten. Allein die Pausen zwischen den Momenten des, Verlesens, äh, des Verlassens der Bühne und dem eigentlichen Eintritt ins Haus. Äh, jedes Mal wirkten Pocher und Pummel. <lacht> Pocher und Pummel. Ist das... Ich glaube, er meint die Cindy, ne? Ja, das ist schon klar. Ist das ist ah, okay. das neue Format. Pocher und Pummel. Demnächst auf Sky. <lacht> Als Ermittler in unserem 1-Krimi. Äh, jedes Mal wirkten Pocher und Pummel völlig überrascht, dass sie die Lücke füllen mussten. Was gibt's da schon groß zu verkabeln? verkabeln, 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 ver- ja, äh, Ach so, Anstecker ran und fertig, aber naja, hä, verstehe ich nicht, das
1: gab ha- vielleicht irgendwo eine Pause, so eine Verkabelungspause und dann waren die überrascht, dass sie jetzt was sagen
0: müssen, ja, ich habe nur gerade überlegt, wo die Pause war, aber, ich habe es nicht gesehen, ich habe es mir einfach vorgestellt, das war auch nicht schön, gut, das Haus an sich ist zwar auf den ersten Blick pompfucking pös,
1: Quatsch, ich habe das Ding noch bei Zirkus Haligani gesehen, das ist alles die billigste kitschige Kram, den man bei IKEA kriegt. Ja, und, und noch billigeren
0: Häuser. Er fügt ja auch an, bei näherem Hinsehen jedoch eher Plastic Fantastic. Äh, zumindest nicht mehr die Billigeinrichtung der letzten Staffel, dann die Bewohner. Keiner nimmt die Regeln ernst, keiner hört zu, wenn die Stimme kommt. Mini-Playback-Schumerei gepennt im Hühnerstall ein und Jenny, das Elvas, kommt direkt im zweiten Satz auf ihren Entzug zu sprechen. Dass es bei dieser Art Prominenten nicht zu einem zaghaften Beschnuppern kommt, war abzusehen. Aber so laut, oberflächlich und berechenbar, die wissen alle ganz genau, warum sie da drin sind. Okay, das war bei den letzten Staffeln natürlich auch so. Trotzdem merkt man das äh, das Medientraining der jetzigen Bewohner sehr deutlich. Ist das jetzt gut oder schlecht? äh, Weiß ich nicht. Also es kann teilweise natürlich auch gut fürs Format sein, sagen wir es mal so. Aber... Das finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Aber er hat hier auch ein Problem mit den Tageszusammenfassungen. Schreibt er hier noch komplette Kopie der Dschungelshow, äh, nur mit noch bescheideneren Texten. Wo ist der Mann von Sonja Ziedlow, wenn man ihn mal braucht? Ist das jetzt überhaupt
1: der Mann von Sonja,
0: Z- Sonja Ziedlow? Wir wissen es nicht. <lacht> Sagen wir's doch Lieber so. Ehemann von Sonja Ziedlow, klär uns auf. Äh, naja gut, also er führt das jetzt auf jeden Fall noch aus. Oh, und, ja. Äh, könnt ihr euch Danke für
1: den ausführlichen Kommentar meine ja. ich
0: ehrlich. Ich bin
1: einfach, ich, ich kann das Thema, wenn, wenn ich das Wort sehe, habe ich schon genug vom Thema. Eben, Deswegen. Da, da, da
0: kriegt äh, Herr Hammes, um mal wieder die erste Staffel Big Brother zu zitieren, kriegt da Plug. Ja. So. Dann haben wir noch Fingermusik, wie wir jetzt wissen. Ja, wobei
1: mich das immer noch überrascht, aber wir vertrauen ihm einfach mal bei der Aussprache seines eigenen Nicknames. Äh, wollen Sie? Ah, ich soll. Ja, ja warum, warum nicht? Ich bin ja nur krank. Nein, so schlimm ist es nicht, aber ich wollte ein bisschen Mitleid. Ähm, Mhm. Fingermusik schreibt Hallo Medienkuh, wir sollen ihn wie gesagt Fingermusik äh, nennen oder einfach Stefan in Zukunft, Hallo Stefan Stefan
0: doch gar nicht Fingermusik Ja, ist gut
1: Er schreibt, ich fand diese Folge wirklich toll Für mich hat es sich so angefühlt, als ob ihr diesmal viel freier, frischer und lustvoller an die Aufzeichnung gegangen seid Hat wirklich Spaß gemacht zu hören TLC, bin so gar nicht gespannt, da geht er auf den neuen Sender in Deutschland ein, was da auf uns zukommt. Wenn ich mir anschaue, was da in den USA für ein Programm gefahren, was in den USA da für ein Programm gefahren wird, wünsche ich uns trotzdem viel Spaß, verweist dann auf die Internetseite von TLC. Uns allen. Ja, wünsche uns, uns allen, habe ich das nicht gesagt? Ja doch, ich betone es nur noch mal. Das, ah. Ich finde es schön formuliert.
0: Ich wünsche uns allen trotzdem viel Spaß. Wie,
1: viel Spaß. Das ist wie so ein Lehrer am Anfang des Schuljahres. Genau. Äh, auch und Gottschalk gegen alle, schreibt er weiter, ist ein Format, das sich bestimmt noch verbessern wird. Ich finde, dass diese Show eine der ganz wenigen ist, die Potenzial hat, auch länger zu laufen und erfolgreicher zu werden. Ich würde es der Show und vor allem Gottschalk wünschen.
0: Finde ich gar nicht irgendwie.
1: Also mich hat es schon gewundert, dass es eine zweite Version davon gibt. Die war v- wahrscheinlich vertraglich gesichert bei den beiden bin ich mir da sehr, sehr sicher. Also dass Jauch
0: hat Skotschalk zugesichert.
1: Nö, Jauch hat auch von RTL wahrscheinlich gesagt, äh, die Versicherung sich abringen lassen. Das mag sein. Er hat es ja komplett produziert. Er hat gesagt, äh, wollt ihr mich bei Millionär oder nicht? Ne?
0: Oder soll ich gehen? Ja. Wer m- kommt dann? Olli Geißen, oder was? Oder der Typ, der Stern-TV für mich macht. Dann schreibt Fingermusik noch was zu. Ein Kot ein ja. für, für alle Fälle. <lacht> ein Kot für alle ja. Fälle.
1: Vom Ein Colt für alle Fälle. Er schreibt, die Sendung ist für ihn etwas ganz Besonderes. Es ist die erste Serie, an die er sich erinnern kann, äh, dass er sie als Kind gesehen hat. Ich war circa sechs oder sieben Jahre alt, als wir auch Westfernsehen im Osten empfangen konnten. Und Colt Severs, Howie und Jody waren die allerersten Serienstars für mich. Nichts war geiler als dieser Pickup-Truck, der im Opener über Autos springt und einfach nur geil aussah. Und dann kommt er eben noch ein bisschen ins Schwärmen und sagt, ein Hollywood-Remake kann ihm die Sendung eben nicht kaputt machen. Und solange es kein Remake von Zurück in die Zukunft gibt, ist die Welt noch in Ordnung, das kann ich so unterschreiben. Und er freut sich auf die nächste Kuh und äh, ist stolz darauf, dass er das alles geschrieben hat, ohne ein Wort über Promi Big Brother zu verlieren. Mit Absicht.
0: Das haben wir jetzt zu Genüge getan. Und apropos Zurück in die Zukunft, wir bedanken uns natürlich auch in dieser Folge wieder für eure Spenden. Da kam eine rein, um genau zu sein, von Rudolf F. Mit mhm. dem Kommentar, das steht euch natürlich, natürlich immer auch offen, wenn ihr spendet, dass ihr das für irgendwas spenden wollt. Er hat hier geschrieben, für einen Zurück in die Zukunft drei Kommentar und eine regelmäßige Kuh. Ja, Sie haben vor der Aufzeichnung sehr richtig bemerkt dazu. Da reicht der Betrag nicht aus. Ja, Also zumindest für die regelmäßige Kuh. Ja. Aber ähm, wir geben uns Mühe. Wir haben das die- ja letzte Sendung erläutert. Die Gründe hört einfach dann in der 147S mal rein.
1: Der dritte Zurück in die Zukunft audiokommentar kommentar wird auf jeden Fall irgendwann kommen. Und wir haben noch einige ähm, Bringschuld, zu, äh, ja. Bringschuld zu erbringen. Bringschuld zu erbringen, super deutsch, Dominik. Äh, und das hoffen wir noch in den kommenden Monaten irgendwann hinzukriegen. Äh, das bezieht sich auch auf die Gewinne, die ich endlich mal verschicken muss. Ich habe mir auch selbst auferlegt, dass ich, äh, ich habe hier noch was rumliegen zum Verlosen, was ich aber jetzt noch nicht verlosen werde, bevor ich nicht den anderen Käse endlich verschickt habe.
0: Ach, der liegt immer, äh, ja.
1: Ja, ich habe hier noch einen Limburger rumliegen, der muss noch raus. Limburger, war das nicht auch ein Lied von David Hasselhoff?
0: Nee, das war, glaube ich, der, der, war das nicht Limburger. der Nachrichtenchef
1: von äh, Peter Limburger.
0: Peter egal. Limburger, ja, stimmt. Das <lacht> ist genau. jetzt bei, bei der deutschen Welle und und Kenner, vor sich
1: hin. Keller kaufen Limburger schon seit
0: eins weg. Lecker. Gut. Also, wenn ihr noch spenden <lacht> wollt, einfach auf medienq.de oben auf den Support-Button klicken und dann. Seht ihr ja alles Nötige? Okay. Wir sind im Kino gelandet. Ach, Mensch, die hier sitzen, hier sind wir kuschelig. <lacht> da setzt er sich hin und hält für den Rest der Code mm, Klappe. Mm, Popcorn. Mm.
1: Äh, wir beginnen mit einer traurigen Meldung, die für mich äh, zunächst so eine Art Pflichtmeldung war, mhm. w- weil ein. Ziemlich ein bekannter, erfolgreicher und großer deutscher Schauspieler verstorben ist vor kurzem. Nämlich Otto Sander. Er ist am Donnerstag verstorben. Er wurde 72 Jahre alt, also Donnerstag letzte Woche. Das äh, Datum die, äh, der Aufzeichnung heute ist der 17. September. Immer noch. Ja, immer noch. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, dass mir der Name Otto Sander auch nicht viel gesagt hat. Ich musste also dementsprechend auch die Nachrichtenartikel zumindest überfliegen. Wenn man aber denn ein Bild von Herrn Sander sieht, dann wird einem klar, dass man ihn mindestens in zehn oder mehr Film
0: bereits gesehen hat. Bei mir war es witzig, ich hatte sofort ähm, beim Namen Otto Sander das Bild vor Augen, konnte ihn dann aber nicht zuordnen. Ich
1: kann ihm auch keinen spezifischen Film zuordnen, aber ich bin mir sicher, dass ich ihn in Film- und Fernsehproduktionen gesehen habe, mehrfach (lacht) Und ausnahmsweise kann ich was unterschreiben, was unser Bundespräsident Joachim Gauck über ihn gesagt hat, nämlich, dass er einer der glaubwürdigsten und populärsten Schauspieler unserer Zeit war. Populär kann ich jetzt nicht bewerten, aber glaubwürdig war er Raun- äh, in all seinen Rollen. Sehr authentisch, hat immer Eindruck gemacht. Und das kann ich sagen, ohne mich spezifisch eine Rolle zu erinnern. Das ist das Kranke daran. War es nicht auch ähm, der Ziehvater von Ben Becker? Der Ziehvater von Ben Becker? Äh, Stiefvater, meinen Sie. Stiefvater? Okay. Ja, ich habe ich hab Ziehvater verstanden. und nee, war dich Okay, aber er war der Stiefvater von Merit und Ben Becker. Hm. <lacht> ähm, Wie alt ist doch du Sander geworden? Äh, 72. Okay. Also immerhin, er ist nicht zu jung verstorben, aber 72 ist auch schon so ein Alter. Man denkt, schade, da hätte man und sich noch einiges freuen können. eigentlich auch kein Alter mehr. Das klingt jetzt so, als wollten sie ihn dafür runterputzen, dass es so früh von uns gegangen ist. Aber Nein,
0: überhaupt nicht. Ich finde es schade, dass es so früh von uns gegangen ist. Das meinte ich viel mehr ja. damit. So geht es mir auch.
1: Äh, lassen wir es aber an der Stelle, da ich mich jetzt nicht blamieren möchte und gerade bei dem Anlass nicht, damit belassen äh, wir es damit, weil ich ansonsten irgendwas sagen werde, was falsch ist und das wollen wir an dieser Stelle nicht unbedingt haben. Das
0: haben wir schon viel zu oft gemacht.
1: Genau und in dem Fall ist es eben eine traurige Meldung. Da will man das nicht haben.
0: Ich sehe in dieser Woche,
1: ich bin sehr verwundert, keine Star Wars News im Ablauf. Tja, dann haben Sie nicht die neueste Fassung des Ablaufplans offen. Hm. <lacht> Legen Sie los. Sie, ich habe sie extra für Sie bis, für als letzte Newsmeldung aufgehoben. Ähm, fangen wir an mit Harry Potter, Ihrer zweitliebsten Filmreihe. Total. Direkt nach Herr der Ringe. <lacht> naja, äh, Ihre liebste Filmreihe ist Star Wars. Star das Wars, Herr der vergessen. Ringe, Harry Potter. Also, die Drittliebste. Ja. Gut, dann wissen wir das auch mal. Äh, es gibt neue Harry Potter-Filme, man soll es nicht glauben. Ähm, aber ganz ruhig, ganz ruhig, es sind keine Filme mit Harry Potter. Das klingt jetzt erstmal komisch, äh, ist aber, aber so. Äh, es soll ein Spin-off geben von Harry Potter, auch äh, unter der Federführung von äh, J.K. Rowling, also Federführung im weitesten Sinne, ist abgesegnet von ihr. Sie und Warner Brothers haben gesagt: Machen wir. Und das Ganze wird aber äh, nicht mit den Figuren, also nicht mit Hermione, nicht mit Harry und nicht mit Ron äh, zu tun haben, aber in der Welt von Harry Potter spielen. Und basiert auf diesen, auf dem Buch, das es im Universum von Harry Potter gibt, nämlich fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, darauf basiert das Ganze, oder im Original eben Fantastic Beasts and Where to Find Them und spielt in den 70er, äh, Moment, nee, nicht 70er Jahren, nee, 70 Jahre bevor, Harry Potter Hogwarts besucht. Ähm, Eigentlich eine ganz nette Idee, zu sagen, hey, wir geben den Fans was aus der Welt, aber wir gehen jetzt nicht hin und sagen, hey, Harry ist jetzt 40 und zaubert wieder. Hey, Das wäre so ein bisschen scheiße, vor allen Dingen, da die Bücher eigentlich auf einer guten Note geendet sind und ein sehr abschließendes Ende haben. Dementsprechend ähm, ist das Ganze, finde ich, eine gute Idee. Spielt dann in den 1920er Jahren in New York, soll es zumindest beginnen, und ich glaube, das ist ganz interessant, denn die Welt von Harry Potter war immer das, was mich am meisten fasziniert hat. Ich bin ja jetzt nicht der originäre Potter-Fan, dafür bin ich auch ein bisschen zu alt. Aber in der Welt ist vor allen Dingen ist filmisch sehr viel Potenzial vorhanden und da kann man noch viel machen. Sie freuen sich auch, oder? Ich freue mich tierisch. Merken Sie das nicht an meiner Euphorie? Aber ja, ja, wie, wie Sie auf und ab hüpfen und gar nicht mehr reden können von Begeisterung. Eben,
0: eben. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber ich so <lacht> aber <lacht> heute haben sie Aber heute so, geißeln Sie mich so ein bisschen im Filmbereich. Ne? Harry wie Potter... Sie, Star Wars und wie ich gerade sehe, habe ich mich schön vertippt, ein Arnold
1: Schwarzenegger also Arnold Schwarzenegger ist erneut im Gespräch für Avatar 2 Avatar 2 ist ja ewig in Vorbereitung und ich habe auch gelesen, dass äh, unser aller Lieblingsregisseur, äh, wie heißt er nochmal? James Cameron mehrere Drehbuchautoren schon für den dritten, vierten, fünften Teil oder so engagiert hat. Ich habe mich da im Detail nicht mehr eingelesen, weil es mich dann doch eher angekotzt hat. Nimmt kein Ende. Ja, und für den zweiten Teil ist Anna Schwarzenegger eben als Bösewicht im Gespräch, was ich mir eigentlich ziemlich gut vorstellen kann, denn die Bösewichte im ersten Teil waren ja Mil- Militärorganisationen der Menschen und einen bösen Militär kann Schwarzenegger glaube ich locker spielen. Schwarzenegger kann alles Böse spielen. Eine böse, eine böse Schrankwand. Das ist ein Beispiel. Ne? <lacht> Definitiv g- gut geeignet. Wenn da noch mit einem Dudelsack <lacht> von, von der Schrankwand, dann wird es witzig. Ja, ansonsten ist es ein bisschen flach. Äh, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das sind ein bisschen nur Gerüchte. Würde für mich den Film tatsächlich ein bisschen interessanter machen. Aber ich habe auch überhaupt keinen Bock auf Avatar 2. Das ist mehr so für die Fans unter euch. Ausgereicht. Und die nächste Meldung ebenso. Eigentlich nur für die Fans, also Herrn Körber. Disney, die äh, Firma, die nun Star Wars besitzt, hat mehr oder minder bekannt gegeben. Also es wurde auf einer internen Aktionärsveranstaltung bekannt gegeben und äh, latinoreview.com hat es berichtet. Will Latino i- Review? Schreiben die ja. auch regelmäßig über die neuesten von Shakira. Ja. cool. Her hips don't lie. Ne? Ähm, auf jeden Fall will Disney jedes Jahr einen Origins-Film im Star Wars Universum rausbringen. Jedes Wie denn- Jahr. Ja gut, ich meine, im Star-Wars-Universum gibt es sehr viele Charaktere, das reicht für ein paar Jahre. Ein Origins-Film wäre also wirklich ein Prequel zu der äh, alten Trilogie, wo man eben sagt, hey, als Yoda klein war oder so oder als Han Solo noch nicht Luke Skywalker getroffen hat, solche Geschichten. Chewbacca, als er noch ein kleines Fellknäuel war, quasi ein Tribble. Oh. Ähm, so hört sich Chewbacca nicht
0: an. In meiner
1: Fantasie schon. <lacht> Oder was, worauf ich warte, ist natürlich äh, Jabba the Hood, als er noch schlank war. Das, ja. äh, das wäre es echt wert. The Hut, Jabba the Hut, nicht Hood. Das wäre Robin Hood, das ist ein ganz anderes Wort. Egal, Pizza Hut.
0: Und in dem Spin-Off ist er dann als wäre er unterwegs <lacht> verkuppelt, <lacht> Schwieger. Schwiegermütter, könnt, könnt man würde ich schon auch sagen.
1: Schön neu synchronisieren. Ja. Äh, macht euch mal dran, liebes Internet. Nehmt euch einfach Schwiegertochter gesucht Dialoge mit schönen Alliterationen <lacht> und unterlegt Java the Hutt-Szenen <lacht> in Star Wars damit. Das, 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 das wäre es mir das ist die wert. Hausaufgabe also. diese Woche. Ne? Da, dafür spendiere ich euch einen Cent. <lacht> <lacht> die sind euch garantiert. Damit sind wir aber mit den News schon durch. Und wir werfen einen Blick auf die Charts, die Herr Körber natürlich auf hat, vorbereitet, wie er ist. Ja, klar auf Platz 5 in der ersten Woche. Da geht noch was. Da muss ich noch mal kurz draufklicken und nachschauen, was is. ah, das ist. Ah, das ist der Film mit Florian David Fitz. Jetzt weiß mhm. <lacht> äh, ich es natürlich. Beziehungsweise habe ich nicht sogar darüber mal berichtet über den Film. Dann habe ich schon wieder vergessen. Aber weil Henry Hübchen dabei ist, habe ich das Gefühl, dass ich den Film Ich zumindest... glaube, wir haben schon mal drüber geredet, Ja, ja ich habe es nur wieder komplett vergessen. Das ist das Lustige. <lacht> Aber hey, ist auf Platz 5 gestartet. Wie heißt der Da geht noch was. Ach so. Ich habe hab damit nicht gemeint, Platz 5, <lacht> da geht <lacht> noch was. Das? Sondern Platz 5, erste Woche, der Film, da geht noch was. Gut, ich nochmal mal
0: Beckmannsch, auf Beckmannsch Art. Ja, wie habe ich mir das vorzustellen? Heißt Na, der Film so?
1: Gut. Auf Platz 4, eins runter von der 3, Planes, die Fortsetzung von Cast 2 <lacht> läuft immer noch in 993 Kinos und damit in den meisten deutschlandweit. Ist aber recht enttäuschend für einen Pixar-Film. Hat mittlerweile noch nicht mal die Millionenmarke geknackt in der dritten Woche. Das ist selten. Auf Platz 3 neu. beworben, habe ich das Gefühl. Ja, die wissen halt, sie müssen sich nicht anstrengen, weil die Kids es sowieso gucken. Hey, ne? Die Kids, das sagt man doch noch. Ne? Äh, Platz 3 Neueinsteiger. Mhm. Red 2 auf Platz 3 in Bruce Willis, der auf der 3 einsteigt. Das ist schon oh, bedauerlich. Fast schon. Also, ich habe nicht gesehen, vielleicht hat er es auch einfach nicht verdient. Ja. Um, auf Platz 2 und auf Platz 1 hat sich nichts verändert. Um, jeweils in der dritten und der zweiten Woche. Wir sind die Millers auf Platz 2 und White House down auf der 1. Nichts Besonderes. Also recht statisch das Ganze. Und meine Prophezeiung, da ändert sich nächste Woche. Im oberen Feld auch nicht mehr so viel.
0: Denn es läuft an Am äh, 19, 19, äh, 19, 19. September. In zwei Tagen also ja. Riddick, Überleben ist seine Rache. Ist das das nicht ein super deutscher Untertitel?
1: Ja. Originaltitel Riddick, deutscher Titel Riddick, Überleben ist seine Rache. Ich dachte, Riddick Riddick heißt übersetzt Überleben ist seine Rache. Ja, das ist slowenisch. (lacht) (lacht) Keine Ahnung. Äh, Was ich bei den Riddick-Filmen nicht verstehe, ist ist die Zeitlinie. Der zweite Teil endet eigentlich auf einem Cliffhanger und Der Trailer vom dritten Teil sieht aus, als wäre es der erste Teil. Ich verstehe es nicht. Oder es sieht aus, als wäre es eine Mischung aus dem ersten Teil und dem Anfang vom zweiten Teil.
0: Es ist total bekloppt. Und Sie meinen, deshalb kann er definitiv nicht auf die ersten drei Plätze einschlagen?
1: Vielleicht schon. Also ich fand die Riddick-Filme eigentlich gar nicht schlecht. Der erste hatte ein sehr stringentes Konzept. Hat gut funktioniert als so ein kleiner Sci-Fi-Horrorfilm. Mit ein bisschen Action dazwischen geworfen. Der zweite war einfach nur noch ridiculous cool und haut allen aufs Maul. Hat aber auch funktioniert, fand ich, hat eine schöne Optik gehabt. Kann man aber durchaus sagen, dass das Müll war. Ich fand es nicht. Und äh, es gibt aber viele, die es tun. Der dritte Teil könnte auch gut sein, nur ich verstehe die Zeitlinie nicht. Das ist mein Problem. Das ist so ein bisschen wie mit den Highlander-Filmen, die ja auch eine total konfuse Storyline haben. Wenn man die hintereinander guckt, versteht man nicht mehr, warum gibt es die Figur jetzt nicht mehr, warum ist er hier lebendig, warum ist der tot macht überhaupt keinen Sinn, warum sind wir auf einmal wieder in den 90ern, vorher waren wir in der Zukunft wird auch nie erklärt, wird einfach nur neuer Film gemacht, ich hoffe, dass es bei Riddick ein bisschen logischer ist Äh, ansonsten hat er natürlich das Potenzial, ein guter Film zu sein, aber bevor ich
0: den Film sehe, kann ich das über jeden Film sagen das stimmt, also das heißt, eigentlich kann sich jeder jetzt schon mal aufs Cover drucken Hammes Doppelpunkt
1: ohne dass ich den Film gesehen habe, könnte er immer noch gut sein. Total sinnfreier Satz. Ähm, Wenn ihr lieber DVDs schaut, dann habt ihr ab dem 20.09. die Gelegenheit, den großen Gatsby, die Neuverfilmung mit Leonardo DiCaprio zu erwerben. Ich vermute auch zu Laien. Wahrscheinlich könnt ihr das mit dem Laien sogar jetzt schon machen. Steht auf jeden Fall ab dem 20. im Regal. Das ist der Freitag dieser Woche. Und Damit sind wir schon im Fernsehkino, wo es auch nicht viel zu berichten gibt. Diesen Donnerstag läuft um 22.35 Uhr Liefel Weapon 4. Und ansonsten habe ich nicht viel gefunden, weil ich mal wieder mit den Online-Fernsehprogrammen nicht richtig klarkam. Äh, ne, ernsthaft ist es. Ist eine Katastrophe.
0: Seville programmiert doch mal was.
1: Und läuft, glaube ich, auf Vox. Das habe ich hier gar nicht hingeschrieben. Habe ich auch noch auf. Ja, 22.35 Uhr. Am 20. Liefel Weapon 4. Vox. Ne, am 19. So, jetzt sei ihr verwirrt.
0: verlängern sie gerade noch
1: den Arnold. Ich bin gar nicht im, im Beitrag drin. Ich habe mir den Text rauskopiert. Ach so. Okay. Ich mache das aber gleich noch. Keine Sorge. Sehr gut. Eine Arnold-Verlängerung. Live
0: ja. Quoten Letzte Woche haben wir getippt, die Quoten der neuen RTL-Sendung Was verdienst du? Die lief gestern am Dienstag um 21.15 Uhr. Ah, äh, gestern am, am Montag um 21.15 Uhr. Und äh, wir haben getippt, wie immer, die Gesamtmarktanteilszahl im Prozent ab drei Jahren. Es waren immerhin. Immerhin, richtig dick.
1: Ja. 10,5. 10,5 Prozent. Oh. Sie haben getippt?
0: 9,3 hätte nee. ich gerne getippt. Ja.
1: Es waren aber 7,3. Ja. Ich habe getippt 8,1 und hätte auch lieber 9,3 getippt, denn ich habe jetzt zwar das interne Duell Q gegen Q gewonnen, beziehungsweise Rinderhälfte gegen Rinderhälfte. Bringt ihn aber in der Gesamtwertung nichts. Ja. Nee, da wart ihr wie immer besser, besser, besser. Äh, wir haben einen Erstplatzierten und zwar zwei Platzierte. Mhm. Und die haben jeweils, Der Erstplatzierte hat 10,3 Prozent äh, 10,3% getippt. Das war Kwampi, Kwampi. Ja. eins von beidem. Dann haben wir Yashik Kamen, der hat 11 getippt. Und auch auf der zwei Mario hat mit ebenfalls 11
0: Glückwunsch!
1: Ihr könnt auch diese Woche mittippen auf titelschmutzanzeiger.de, wenn Herr Körber uns sagt, was wir diese Woche tippen. Diese Woche tippen wir die
0: TV-Total- Bundestagswahl. Oh, die geht bestimmt anders aus als die normale Bundestagswahl. Ich vermute auch, ja. Da werden die Prozentzahlen andere sein. Jedenfalls am Vorabend der Wahl versucht Stefan Raab nochmal alles um die ähm, Wähler, wahrscheinlich die jungen Wähler, an die Wahlurnen zu bringen. Am Sonntag sind Wahlen, liebe Freunde, 18 Uhr. Schließen die Wahllokale.
1: Geht wählen. Wählt mit allem, was ihr habt. Ja. Aber bitte nur ein Kreuz pro Stimme.
0: Händen, Füßen, alles ist erlaubt. Jedenfalls am Samstag um äh, 20.15 Uhr, Primetime, geht äh, Stefan Rapp nochmal live drauf mit der Bundestagswahl. Das heißt, dort werden Politiker nochmal äh, ihre Thesen zum Besten geben. Auf Pro7 das Ganze und wir tippen wie immer ab 3 Jahren.
1: Ich muss anfangen, weil ich gewonnen habe. Yes. Ähm, ich sage 9,2. Ja,
0: <lacht> könnte sein. <lacht> Oder auch nicht. Ich gehe wieder mal ein bisschen tiefer. Unter die Gürtellinie. Und sage 8,9. Okay. 8,9% Prozent und ihr, wie es haben wir schon hier ausgebreitet hat und ausgeplaudert. Titelschmutzanzeiger.de Das ist die geheime URL, auf die ihr bitte geht und dann dort tippen könnt. So, ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, fernsehtechnisch war jetzt bei uns nicht so viel auf dem Plan, aber deshalb fragen wir ja euch immer noch, haben wir irgendwas übersehen, haben wir was vergessen vor der Sendung über Twitter und Facebook? Da könnt ihr uns das immer zukommen lassen und äh, das haben auch diese Woche wieder ein paar Leute gemacht. Hermes kümmert sich um Twitter und yep. ich gucke mir mal dieses Facebook an. Bei Twitter schreibt M. Hammer äh, der
1: Dirty Window Aufschrei. Ne, Moment, ich wollte woanders anfangen. Der kommt danach. Äh, John Deloitte schreibt PS Stinkefinger zu Gast bei Haligali. Das ist mir gerade aufgefallen, als ich es gelesen habe, dass wir, glaube ich, gar nicht groß erwähnt haben, wo dieser Stinkefinger eigentlich herkam. Das ist doch, glaube ich, zwischen äh, der letzten Kuh und der jetzigen passiert. Die, ja, äh, das Titelbild. Korrekt.
0: So. Letztes Wochenende. Und zwar ähm, wurde dieses Porträt veröffentlicht im süddeutschen Magazin äh, Süddeutsche, Süddeutsche Zeitung-Magazin heißt ja. es, glaube ich, korrekt. Und ähm, es war ein Interview mit Peer Steinbrück ohne Worte. Ja, Klassiker in dem Magazin. Mhm. Man bekommt Fragen gestellt und muss mit Gesten und mit Mimik antworten. Ja, und das finde ich eigentlich so ein bisschen das äh, Fahrlässige und das Verwerfliche, was man, was natürlich wieder typisch Medien ist, mhm. dass ähm, dieses Bild natürlich einfach so abgedruckt wird, ohne großartig natürlich wird es mit Sicherheit irgendwo erklärt, aber man kennt das ja Oleg, der Steinbrück hatte Stinkefinger gezeigt, ja, ohne sich überhaupt darüber inform- zu, zu informieren, woher kommt das Foto, wie so entstand das Foto und ja. ähm, es war seine Antwort auf äh, die Frage, wie er reagiert auf diese ganzen Verunklimpfungen mit seinem Namen, problem und und, und pannen und was es nicht alles gab. Und da hat er eben kurzerhand den Stinkefinger gezückt. Ja, und äh, wenn ich das äh,
1: richtig in Erinnerung habe, war es auch so, dass sein Pressesprecher gesagt hat, äh, nee, das geben wir nicht frei, während er gesagt hat, nö, nö, das geht in Ordnung. Hm. Und ich glaube, das Einzige, was man angeblich nicht wusste, ist, dass es als Titelbild gewählt wird, aber das hätte einem klar sein ja, können. Gut. Äh, wenn man das hat, ja, vor allen Dingen, wenn man eine Freigabe hat. Dann fragt man nicht mehr noch großartig, äh, Titelbild oder nicht. Denn wenn es nicht Titelbild gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich auf den Titelbildern der anderen Zeitungen gelandet. Wird der Stinkefinger Wahlentscheidend sein? (lacht) Äh, Ich habe den Satz schon getwittert, äh, weil ich glaube, wenn Herr Steinbrück jetzt gut abschneidet, also besser als erwartet abschneidet oder schlechter als erwartet, werden das alle auf den Stinkefinger zurückführen, egal in welche Richtung. Oder auf Äh, den Halligalli auftritt, ne? weniger. Also ich glaube wirklich, dass äh, man hat also diese drei Stufen, das Kanzlerduell, wo man zumindest objektiv sagen kann, dass er eine gute Figur gemacht hat, weil ich bin immer nur eine bessere als Frau Merkel, gibt da andere Stimmen, deswegen sage ich mal, hat eine gute gemacht. Dann der Stinkefinger, wo man auch geteilter Meinung sein kann. Und dann auch der Halligali auftritt Das sind so die drei Kapitel im Moment, die wir haben vor, vor der Wahl. Da kommt vielleicht noch was, mal schauen. Mhm. Und da kann man immer hingehen und sagen, ja deswegen, wegen dem Auftritt, wegen der Nummer, hat er mehr Stimmen oder weniger bekommen. Das ist einfach im Nachhinein auch nur Quacksalberei. Genauso wie, im, wie von vornherein. Man kann da einfach nur behaupten. Das kann einem sowieso keiner beweisen, ob man jetzt Recht hat oder nicht. Und äh, er hält sich auf jeden Fall im Gespräch. Das, das stimmt. Macht er gut. Ja. Er polarisiert, oder?
0: Auch, ja. ja. Dem Finger hat er definitiv polarisiert. Er gibt zumindest anders dazu. Sagen wir es ja. mal so. Also mir ist es eigentlich egal, hauptsache die FDP geht da raus. <lacht> <Denn> Tristan hat <lacht> geschrieben, Steinbrück legt soliden Auftritt bei Joko und Glas hin, Promi Big Brother ohne Promis und einem richtig schlechten Studiopublikum, das bei den witzigen Sachen, die die Dicke und der Kleine da doch selten mal sagen, nicht lachen. Kuh der Woche für Halligalli aus dem Container. Ja, dick und ja. klein. Und Fett und kleinwüchsig, aber doch nicht dick und, dick dick dick. und doof oder was? Nee, ich mag sie aus Marzahn, habe ich ja schon mehrfach hier gesagt. Ich habe auch
1: nicht mehr so viel gegen Pocher, dass ich mich jetzt aufregen könnte gegenüber irgendeinem von denen. Aber ich gucke sie auch nicht.
0: Also. Michelle hat uns noch geschrieben, prompt oh, war da mit Grüße. Nicht die, wer Liebe lebt, sondern ah, der Knecht. Okay. Auch Grüße. Promi-BB mit ein paar richtigen und ein paar Pseudopromis wie Joshua Weißleder, a.k.a. Simon Dashu. So heißt er wohl richtig. Und sinkenden Quoten. Per Steinbrück bei Halligalli, neue RTL-Serien am Donnerstag floppen. Ja, da hat RTL versucht, so ein paar äh, eigenproduzierte deutsche Serien mal wieder zu platzieren, mit Diana Ampft unter anderem. Ja. Und die Quoten waren leider. Ja gut. So. Jedes
1: Eigenproduktionsrisiko, was in der Fiktion eingegangen ja, wird, glaube ich auch erstmal mit einem
0: Lob voll. bedacht. Vielleicht ist es ja gut und nur keiner guckt. Sebastian hat hier noch bei Facebook hinterlassen. Germany's Gold wird eingestampft. Oh, gab es das noch? Ähm, die Pläne gab es zumindest. Also kurz erklärt, es war ähm, eine Online-Videothek von ARD, ZDF und anderen äh, Partnersendern, Und das wird jetzt leider nicht weiter verfolgt. Also es gibt keine... Ich weiß gar nicht mehr, findige Q-Hörer
1: werden es rausfinden, ob wir nicht prophezeit hatten, dass es nichts wird. Q76 war das. Sagen Sie doch immer, dass es Q76 ist. Weil es meine Lieblings-Q war.
0: Außer der 77, die war auch noch ganz gut.
1: M. Hammel hat geschrieben, der Dirty Window Aufschrei beim ZDF Wahlstudio zur Berichterstattung zur Landtagswahl in Bayern.
0: Ich weiß nicht, was er meint. Wissen Sie es? Ich weiß es, Ich weiß aber nicht, ob es ein Aufschreib war. Ich habe nur mitbekommen, dass die Kollegen von DWDL am Wahlabend vergangenen Sonntag äh, getwittert haben, dass die Glasscheiben im Hintergrund der Berichterstattung des ZDF-Studios wohl vor der Sendung besser mal geputzt hätten werden sollen tun. Weil, ähm, ja, schmierig. Waren da Wichsstreifen drauf oder was? Bitte? Waren da Wichsstreifen drauf? Nee, die waren einfach verschmiert halt. Dreckig. Nicht geputzt, Sonne schien rein, zack. Skandal. Riesenskandal. War auch für mich ganz knapp am Coup des Jahres vorbeigeschlittert. <lacht> Die Schlieren <lacht> im ZDF. Hm. Arne hat noch geschrieben, lief, ähm, ach nee, Hä, wo bin ich jetzt? Nee, Johannes hat zunächst noch geschrieben. So. Äh, definitiv der Auftritt des kommenden Kanzlers bei Zirkus Halligalli. Er war souverän, eloquent und sehr gut. Bravo Oliver Maria Schmidt. Oliver <lacht> Maria Schmidt? Ich kenne nur Marc-Oliver Schulz. Ist das Ist vielleicht der Wahlhelfer von Herrn äh, äh, Nein, das äh, pff, pff, ich leiseste. Erste. Jaschik hat uns bei
1: Twitter noch geschrieben, Mediengedöns um Concordia-Erektion mit Livestream und alles. Bei meinem letzten Autounfall war niemand da.
0: Ungerecht. Jo.
1: Ja, hat doch recht, der Mann. Ist Jaschik ein Männername?
0: Weiß ich doch nicht. Ich vermute. Vermut. Ansonsten Entschuldigung. Es gab übrigens auch noch Erektionsprobleme im Bayerischen Rundfunk am Wochenende. Mhm. Habe ich heute gelesen. Ähm, dass irgendwie gesagt wurde, die Erektionen schäumen hier über bei der CSU. Auf einer Wahlparty. Äh, ja gut, ungefähr. bei der absoluten Mehrheit. Ja, natürlich. Äh, dann hat äh, Michelle hier nochmal geschrieben, ach ja, ZDF sichert sich die Rechte an Breaking Bad. Kommt dann wohl auf ZDF Neo. Oh, äh,
1: ich hoffe einfach mal, dass es noch genügend Leute nicht gesehen haben dann. Ja eben, lief doch auf Arte auch, oder? Kann sein, aber ich glaube, die meisten haben sich das auf DVD gekauft. Natürlich. Ähm, Über kumazon.de. Bitte? Über
0: kumazon.de. Nur dort, ja. Ja, nur dort kriegt man die besten Deals. Ich lese hier also immer die dieselben Themen. Steinbrück bei Halligalli, Halligalli meets Big Brother, ähm ja. wir sollen äh, ausführliche Meinung zu Promi Big Brother abgeben, haben wir gemacht ja, der äh, Pango hätte gerne noch und Nils.
1: ja, der Pango hätte gerne eine Moderationsanalyse von Cindy und Olli ja, da dann musst dann du muss Cindy und Olli fragen ja. <lacht> sehr
0: schön <lacht> Synchronforderung ähm, Stuckrad-Barre geht gegen den AfD also Alternative für Deutschland das ist auch eine Partei, die jetzt zum ersten Mal antritt äh, gegen den AfD-Populisten leider ein wenig baden aber die Sendung guckt ja eh keiner, also nicht ganz so tragisch, <lacht> schreibt Karl. Ich, ich habe da aber auch Lob gehört, ich habe es allerdings noch nicht gesehen. Ähm, ich habe es geguckt, ich habe es mir extra programmiert, weil ich sonst vergessen würde, dass Herr Stuckrat jetzt täglich kommt, bis, mhm. äh, bis zur Wahl.
1: Ja, stimmt.
0: Joa, ansonsten <lacht> Halligalli, Big Brother, Bravo macht einen uncoolen Rela und schreibt Jan noch. Unter anderem mit der frischen und neuen Kategorie, mir brauchen was Junges, Frisches. Hot or not auf der ersten Seite. <lacht> Und ich habe es heute gesehen. Hot ist bei der Bravo im Jahr 2013 das neue iPhone.
1: Oh Mann, da hat die Redaktion <lacht> sich aber ganz schön aus dem Fenster. Ja, vor ge- allen, wenn man so einen Relaunch fährt, da muss man ja natürlich mit Knallern auf. <lacht> Sag mal, da kann ich ja im Hachkoma liegen. Da ja. kann ich immer noch Bravo-Redakteur sein, so wie das aussieht. Äh, vor allem können sie sich dann immer noch lesen. Das
0: ist das ist praktisch. <lacht> lesen. Lustig, wie sie die Werben falsch benutzen. Äh, Frank schreibt noch, Halligalli wird zur SPD-Wahlwerbungsshow. Lieber Frank, dazu muss man auch sagen, es wurde natürlich auch Frau Merkel angefragt, aber Wissen überraschenderweise hat der Steinbrück dann zugesagt. Wissen Sie das? Ja, das wurde gestern über den Halligalli-Account getwittert. Okay, dann wird es stimmen. Ja, gehen wir mal davon aus.
1: Die lügen doch nicht. Nee, nee, nee. Die doch nicht. Ich
0: glaube, das war es soweit. Wir haben alles
1: abgegrast. Ich bin auch ziemlich fertig und ich begebe mich jetzt auch wieder in mein Sauerstoffzelt. Müde ist er, geht zur Ruhe. Macht, er, macht der so, Mu die Äuglein zu. Da hätte jetzt so ein schöner Reim auf Medienkuh kommen können.
0: Ich habe doch gesagt, Mu, die Mu. Ist ja
1: jetzt auch die ne? Mu. müßig, müßig. Jo.
0: Das war die Folge 148, das Wahlspezial, auch nochmal unsere Aufforderung, weil wir es einfach verpflichtend sagen ja. wollen. Wir, also wir werden nicht dazu gezwungen, aber wir wollen es einfach sagen: äh, Nimmt die Wahl an und nimmt diesen ja. Stimmzettel und macht euer Kreuz und geht am Sonntag gefälligst wählen, wenn ihr ja. es nicht schon längst getan habt über Briefwahl. Wäre ganz nett, wer nicht wählt, verspielt das Recht, sich zu beschweren und die FDP rauszuwerfen. So, das ist wahr. Ähm, das war's. Wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Ich denke schon. Ja. Machen wir. Also, gut. Gut. wir hören uns auf jeden Fall zur Q149 wieder. Na, ja, das können wir versprechen. Es
1: sei denn, nee, nee, irgendwann kommt die 149. Es sei denn, wir schieben noch ein paar SKLMK dazwischen. SKL. SKLMK. Schöne Woche. Macht's gut.